0: 我是波妞，我在南京
1: 。我是 r i n 妮
0: ，坐标上
1: 海。我是玻璃心，我在 Thailand，Sawadee c
0: 这里是 FM 1095615大连电影。无论我们在哪儿，都为彼此留下一块干净的地方，陪伴你在人生最美好的时光。大连电影不只是电影
1: 。大家好，这里是大连电影，我是玻璃心。
0: 大家好，我是波妞。
1: 啊，我们又见面了
0: 。嗯呃、嗯，不知道这么久没有录节目的玻璃心现在是什么心情呢
1: ？我现在的心情不重要，我现在的状态很重要
0: 。什么状态
1: ？就是衣冠不整
0: 。又是没穿衣服，是不是？
1: <笑>不要说那么直白，嗯、我们都是就是我们是聊严肃话题的，说什么没有穿衣服的事情，裸体怎么了吗？<笑>
0: 好，想必你应该是怀着一种非常尊敬的心情，对吧？才会专门不穿衣服的来聊我们今天的这部电影
1: 。是我坦然到已经脱光
0: 了
1: 。嗯、这部片儿很严肃。嗯，对，这么严肃的电影一定要认真对待，嗯、所以穿衣服是对，是对他的亵渎
0: 。我的天，那我。那我毛衣，
1: <笑>因为这个片儿呢，这个我们首先说一下我们这个神秘这个系列呀、啊，嗯，想要，要往前再推一步，嗯、我们已经讲过了，嗯，呃，小丑，嗯，讲过了金志英、呃，那个八八二年的金志英，嗯、然后呢，这一部呢也是我们要进入的进入的第三部。然后这一部也是延续我们一贯的风格，你是最想讲这一部是吗？哦
0: 、我我我,我呃不是最想讲，我其实已经有点想要，啊、<笑>有点想要，就是把我们这个神秘系列要不要就是揭开谜底啊
1: ？哎呀，不要了，要啊、我觉得不要提前破梗，<好>对，我觉得就是呃，应该大家应该能猜到了。如果我们讲完这一步，我觉得就很清楚
0: 了啊、哦，就是大家能够推理出来是吗？
1: 对对对、哦，
0: 我觉得还是很隐晦
1: 的。<笑>不是不是，我觉得我们俩就有点有点嘚瑟，想着我们有广大的影迷过来帮我们，就是
0: 纷纷的有奖竞猜，不是纷纷的无奖竞猜，是吧？结果就是你们这个悬念到底是什么，<对>我们并不 care， 是吧
1: ？是的
0: ，好，先说一
1: 下，<好>但是这个悬念可以说，是我们要讲那个电影、嗯、叫做《万箭穿心》。
0: 对，我再说一遍。这个听友点开我们节目的时候，他已经看到题目了 ，OK。
1: <笑><笑>就是啊，但是作为开场白吧，万一有些人没有看到呢，嗯、对不对？
0: 对，万一是<笑>是是那个盲人听友呢，是吧
1: ？<笑>对，嗯、我们要嗯比较照顾大家。然后这个电影呢，是一个、嗯、我觉得是现实主义力作，而且是不可多得的佳片。
0: 对。而且它是八一电影制片厂出品的哎，嗯、就是觉得就是资本主义横行天下之后，<对>八一电影制片厂就很少有这么精良的作品了
1: 。我觉得，如果就我目前对于国产电影的这个来看的话，我觉得这部电影真的可以排的非常靠前，
0: 仅次于《霸王别姬》是吧？
1: 因为现实主义题材太难得了
0: 。对对，是的，是的。我们开始吧，亲爱的。嗯嗯，嗯
1: 好。嗯呃，女主李宝莉
0: 。就是说，我们现在已经聊了三分多钟了，也没有听到你呃，就是开黄腔，也没有什么劲爆的新闻，就觉得挺没意思的，所以就要赶紧开始进入主题。那<笑>李宝莉。不是说
1: 了吗？<笑>女主叫李宝莉，你正在说的时候，你突然间截断我说我要开黄腔，我心里想着说，是我是说这是在 Q 我吗？我是说你没有开黄
0: 腔，所以就就很令人失望，好
1: 了。哎，你别这样，你上次都说，你直接说我车速太快。这
0: 个、<笑>好，李宝莉怎么了
1: ？你问我？我<笑>你接着去把<这>把你那
0: 句，先把你那句讲完呀、啊。
1: 女主叫李宝莉，现在有请播。
0: <笑>首先，这个故事它发生在武汉。大家去呃<对>搜这部电影的时候，如果不是自己下载的，是在一些呃 A P P 上去看的话，很有可能看到是普通话版的。但是，强烈的建议大家要去下载武汉方言版的去看。对，对呃，这是一个呃，那就是它的这个呃城市的这个背景，然后一些甚至还表现了一些。城。城市特殊的历史阶段，呃，然后这个呃、嗯、市民的这种精神风貌，呃，就文化风貌都都有描述。所以说，为了观影的流畅，呃和真实感，所以一定要看武汉方言版的。对，然后呢，李宝莉就是我们的一个呃地道的武汉本地妹子啊、呃，叫呃，不是呃，<对>就是嗯，她和一个叫做哎，她老公叫什么来着？
1: 天哪！哎，她老公叫啥？我天哪！她老公叫啥？啊，马学武。哦，马学武，我,我顿时我就不是，因因因为你乍一听我脑海中闪现过是那个方言，马学武什么什么的，我就哎、哦，对，叫啥？你刚才那个是武汉方言吗？你刚才那不是河南方言？<笑><笑>很像，很近，很近了。OK，OK，OK、哦。Okay,
0: okay, okay. 那李宝莉呢？嫁给了一个名字叫马学武的呃人，一个男人，然后。呃，这个电影一开始的第一幕就是在表达他们在搬家，就李宝莉和马学武<对>乔迁欣喜。然后在这个过程中呢，<对>就初步的塑造了两个人物形象的性格特征。一一眼我们就能看出来，李宝莉是一个泼辣的武汉武汉女人。呃，在这个搬家的过程中，<对>我们请到了一些搬运工，对吧？然后呃，李宝莉就和这些搬运工、嗯、呃算。钱啊，斤斤计较，<对>然后对他们呼来讨价价对讨价还价，然后呼来喝去，然后非常不想让他们占到一点点的便宜啊！整个神态和用词都非常的市井和泼辣，<对>给人这样一种感觉。而马学武呢，<对>就是一个非常斯文的形象啊<对>、呃，戴着眼镜是吧？穿着那种就是中规中矩的那种，就是叫什么呀？<对>那个时候那个布料呀，的确凉，就那种那种那种。那种那种<笑><笑>对对对，对呃，那种服装就看起来是很老实的一个人，然后呢，在和那些搬运工们啊、呃、抽烟聊天的这个空啊、呃，那些搬运工们就呃怎么说呢？你说他们的那个
1: 动机是啥呢？搬运工们的动机，<笑>搬运工就这里边还是有一些前前边的这个很明显的。很直接的这个表现啊，嗯、我们就知道，嗯，就是像那个，呃，人家帮人家搬完家嘛，搬完家这个马学武、嗯、作为男主人嘛，还是要客套一下哈，嗯、然后呢，就是呃，想要请这些搬运的工人可能。啊、呃，买呃买点饮料给他们喝呀，给他们点烟呐、啊、什么的，嗯嗯、大家都知道人情是故，然后，但是因为前面讨价还价这个事儿，嗯，所以这李宝莉就直接冲上来啊，然后就当着人的面嗯，然后就是骂这个马学武，嗯，然后就说什么装什么大方啊之类的，然后就把、嗯、把马学武搞得很没有面子。嗯、所以出了到这个门口以后，嗯、就搬完东西出来以后呢，嗯,嗯、这个，这个这个搬运工大哥。也也不能是有意或者无意挑拨，他可能也觉得内心对这个男人产生了同情
0: ，而且是对李宝莉有极大的不满，因为说实话，<对>就是马学武做做的那些事情，<对>其实在我们看来，就是是一种比较有生活常识的，愿意去维持人情人际关系
1: 的一种做法，对,对吧？对嗯，对。所以大哥就说的意思就是说，虽然看着你也应该也是个干部哈、啊，你收入应该肯定比我们好啊，感觉日子过得比我们强。但是吧，你这有些地方还是不如我们的。像我们屋里边这老婆都可贤惠了，但是你看你这老婆，巴拉巴拉，就是说白就是嚼嚼嚼舌头根儿呗
0: 。对对对，意思就是说，你怎么被这么一个娘们儿搞得一点男子汉气概都没有，真可怜。
1: 对，就是过得真的
0: 真憋屈。<对>
1: 对，然后呢？这话音未落，这李宝莉就听见了，就追出来打。嗯，嗯然后那对方就赶紧跑到电梯里边。这时候镜头就给到李宝莉，你就真的感觉是一个非常蛮横的女人。嗯
0: ，对，而且中间还有一个细节，只能
1: <妇><笑>用这个词对，就是泼
0: 妇，因为中间还有一个细节，就是<笑>而且李宝莉其实讲的那些话，其实你仔细想也不是完全没有道理。就是说，他们就是来搬<对>搬家的嘛，那给他们搬家的钱就够了呀，是吧？他们挣的就是这份钱，啊、你要怎么怎么样？就是那种很多市井泼妇也都会讲的话。呃，他们之所以能泼，也是因为他们讲的话其实是有一定的道理的。其实中间还有也不是完全
1: 的，就是也不是完全的无理撒泼。对，而且前面也要讲到，就是虽然那个呃搬运的那个人因为进来的，好像我记得是进来的巷子太窄小，嗯、所以都<对>要抬在这个地抬对，那虽然争执完，最后李宝莉金经济，但最后还是给了人家这个。对，
0: 对他还是给他加钱。他也
1: ，他也，他也不是说完全不讲道理，但是他就是说，那这个事情吧，咱们要掰扯掰扯，就在这个能据理力争省点钱，当然最好。嗯。但是说完全按照道理讲的，我也接受啊。嗯嗯所以说。从这个上可以说，李宝莉虽然蛮横啊，嗯、但她不是撒泼，她不是不讲道理。
0: 对、嗯、对，对
1: 啊、而且,中间,而且中间还有一个
0: 细节，是就是说他们在搬运的过程中难免会遇呃用用到那个车嘛。那那个卡车<对>搬运卡车可能是两座的，然后就是由李宝莉坐在那个卡车的副驾上，然后他马学武就是骑着个自行车在后面颠颠的追。<笑>然后这好像就是很自然的一件事一件事情。嗯、然后李宝莉还把头探。看出窗外，然后对着马学武喊：“快点啊！怎么怎么的的，追我呀！追过我就和你……嗯嗯<笑>就是<笑>类似于那个……<笑>天哪！就是就是就是那个姿态嘛，他<笑>是很开心的。那殊不知马学武当时的心里面，对，就已
1: 经。”<笑><笑>累死你了
0: ！那就凭什么你坐在那个车上，<笑>然后让我呼哧呼哧的在这儿？对，然后经历了这个事儿之后呢，嗯、呃，就到了他们晚上洗漱之后要就寝之前的呃一场戏，就是马学武心事重重的坐在床边，然后李宝莉呢洗漱完回来啊、呃，就是刘海上面卷了一个头发卷，<对>然后很开心的抹着护手霜啊、呃。从他的语言里面，你能够感觉到，就是他们之前可能住的房。房子也特别小，可能就是还在跑公共厕所，所以李宝莉其实是跟着马学武吃过一段时间的苦的，对吧？就是他们是过过了一段时间的苦日子，嗯、然后呢，终于苦尽甘来了，对对对然后呃，把学武的单位给分了这么一套房子。他们因为还有一个儿子叫小宝嘛，小宝当时是在上小学<的>啊，就李宝莉就觉得哇塞，我们的我们的这个好日子终于来了啊！<对>啊这个房子里面美好的
1: 生活就是马上就要展开了
0: 那对对大房子有独立卫生间，<对>可能在那个年代是吧？<笑>就是还是马桶的， um, 就觉得好像已经是非常好的生活。李宝莉就是非常喜悦、心满意足。然后这个时候马学武就跟他说。说我要
1: 跟你离婚，当头喝棒
0: 。对，而且在这个之前还有一个细节，就是呃，会看到李宝莉在这个时候是一改白天的那种飞扬跋扈啊，就是挺柔情的，<对>还还来马学武身边蹭来蹭去的啊，然后好像还说了什么，嗯、还
1: 是我呃，我今天晚上我不折腾你啊，
0: 对对对。<笑>哈哈，反<笑>总之就是截止到这一幕为止还，还
1: 是对，还是有一点夫妻小情趣的那种感觉。<对>所以我觉得从这点可以看出来一个事情，就是两个人之间是有过爱的
0: ，有过爱的。对，而且但是无论怎么样，这个女强男弱的这么一个地位和形象，已经是形象的对比，已经是非常清晰了。<对>嗯，然后马学武就跟他说：“<对>我要跟你离婚。”啊，不知道李宝莉当时是什么心情、嗯
1: ？就当头棒喝嘛就，就觉得，因为所有他可能都能想到生活里边会遇到各种各样的问题，但是可能就唯独没有想到自己的男人会想要跟自己提出离婚，因为为
0: 什么他没有想到呢？
1: 短，对，短短的前边那么。这么这么几分钟的戏吧，嗯，导演的功力，嗯、包括演员的实力啊，都把整个这个故事的铺垫的特别完美，嗯、就告诉我们一个什么样的事实？嗯，李宝莉认为自己已经吃定了这个男的。
0: 对对，而且而且，为什么他这么吃定啊？为什么他这么吃定？他的这个整个的心理基础来自于哪里呢？接着其实就有做了交代了。女人一听老公要给自己离婚，<对>本身就已经会非常像像你说的，本身就非常的错愕。再加上是李宝莉这种性格，我靠，我李宝莉要是有一天离婚，也应该是我甩你吧？你马学武凭什么来甩我呢？啊、那这个时候呢，就肯定要倾诉嘛，对不对？然后李李宝莉的这个闺蜜就上场了，<对>叫小景
1: 。啊，那小景是一个
0: 什么样的人物呢？<对>我们一看就是说是穿着，她当时是去那个李宝莉公。做的地方去找李宝莉的，嗯、这个时候又交代了李宝莉的工作是什么呢？他的职业就是批发
1: 市场是在一个批
0: 发市场的一个小门间儿啊，里面也是给人家打工的啊，就是批发袜
1: 子的一个小零工，就是普通的这个打工人员了，务也不是什么。啊、呃，我们说比较好的社会阶层，
0: 对对，对也算是底
1: 层底层人物了。对
0: ，但是即使是在李宝莉工作的，所以就说这个电影厉害就是这样，就是真的。寥寥几笔，你知道吗？就是，但是信息的饱和度是极其之大的。嗯、就是寥寥几笔就把李宝莉在他的，即使是在他工作的这么一个呃底层的这个环境里面，他的那个人格的特质依然是很泼辣。就是你能看到他在他们那个批发市场<对>那个街道那块还充当着一个大姐大的那种角色。他会给一些那个女扁担啊，<对>就讲一下什么是女扁担这。也是武汉的一个呃一段历史时期的一个特殊职业，嗯，就是一些<对>呃男性和女性，就是呃身上挑一根扁担，主要充当一个苦力搬运的一个工作，类似于我们现在车站里面的小红帽，对,对，就是他会挑
1: 挑货物啊什么的，就下苦力，靠出卖劳动力。对对对
0: ，他会特别的关照他那个在他批发市场周遭的一些一些一些扁担子啊，就是一副反正就是大姐大的那个样子。而小景呢是开着车，戴着墨镜，然后化着妆，就是一个很有钱的女人的样子啊。然后一看就是<解><笑>对一个款姐的形象出现的。然后呢就找到了李宝莉，然后他们俩就开始聊。从聊的这件事情的过程中能听出来，李宝莉那个。蛮横的对马学武吃定的，他那个心理基础来自于李宝莉年轻的时候长得漂亮，追她的男人很多。<对>李宝莉有武汉的城市户口，<对>马学武是农村来的。然后呢，李宝莉就觉得自己选择马<对>马学武是亏了，有点下嫁的意思，就觉得马学武这个家里穷，<对>然后也不是本地户口，然后呢也没有也没有当时就是嫁给他的时候，他也也没有个。什么一官半职，对对，也看不
1: 出来什么发展的前景、呃。
0: 对对对，然后他就一直觉得自己是亏掉了，但是他在讲这个事情的时候，也有暴露自己，就是为什么他愿意选马学武，能愿意让自己亏一点，啊、因为他他没有学历啊，就是他文化程度很低，哦、对，就是说这是他的一个缺陷。
1: 他又讲说自己是那个呃菜市场卖菜人家的女儿啊， uh, 对， uh, 也也是小门小户的，然后算是真的是底层的这种。啊，劳动人民出身，嗯嗯，嗯再加上就像你刚刚讲的，嗯、没有文化。嗯、那马学武，我们能够明显感觉出来他是有一定文化基础的，嗯、像后边有细节展示说他还教自己孩子做数学题啊。而且他
0: 自己就是在那个公司里面，他类似于应该是工程技师那一类的，<习>对吧？对就是有技术在傍身的那种的
1: 。好像是做到了车间主任嘛，对，后来他有就是又讲他是都叫他他马主任，所以就是。对对对慢慢的也有了一官半职，我觉得这可能也是一个矛盾激化的一个点，就是他们的之前社会
0: 地位在变化
1: 。对，之前呢，虽然说那个马学武跟李宝莉结合的时候，应该是，就两个人在，就是一就是虽然说两个人，呃，这个有差异啊，嗯、但是呢，这个差异呢。并不是那么直接的反映在他们的经济地位跟政跟那个社会地位上对对对。对对但是随着或者说是有一种
0: 互补吧，对吧？对
1: 对，对嗯、但是随着这个马学武这个越来越高升哈，对。就感觉看出去前途一片光明。但是呢，反观李宝莉这个地方、就是
0: ，他没有什么成长。
1: 对停滞的这样一个状态了，嗯、也未来的空间竟然也看不到，嗯
0: 、所以人格也没有这个进步
1: ，可能就在这样一个地方上面。那为什么就是马学武会在这个时候提出了离婚？可能也是因为这方面的原因
0: 。对对，
1: 对因为不可能就是说，因为咱们说是不可能你，你你这个性格哈，你。这个我忍了十几年，肯定有一个点让我忍不下去了，嗯，我才会要跟你说离婚。那我想着说，<对>可能他提出离婚也是因为我们刚刚讲到的那些，他的前途越来越清楚
0: ，对
1: 。然后这个时候，他跟李宝莉之间的矛盾就越来越重，对，就等于说，当你有了更高的社会地位，大家都尊敬你，到你马主上主任的时候，结果你在家里边被老婆训得跟。跟训孙子似的那种的感觉，就是训得连
0: 搬运工都看不下去，要同情你，让一个男人的尊严情何以堪，是吧？<对
1: S 1> 我觉得就不仅仅叫男人的尊严，就可能就是人的尊严可能受到伤害了。
0: <笑>对，而且这个时候电影里面其实交代的是比较模糊的啊。其实有一个非常，我们说男人想要提出离婚，除了你刚才讲的社会地位和尊严有变化之外，他有没有变心，就是对这个女人有没有变心，嗯、感情有没有变心，也是很重要的。电影这边处理的比较模糊，<对>因为他去介绍那个他那个女同事叫什么来着？什么韵还是什么？呃
1: Joe 周芬，
0: 周芬，对，周芬，就是那个周芬，呃的出现。电影的情节是在马学武跟李宝莉提出离婚之后，他才去塑造周芬这个人物。<对>但是我们不得而知的是，是否在马学武提出离婚之前，他已经就是对这个女女同事有
1: 点好感了呢？不知道哈、啊，因为这个。呃，电影在这个地方没有做出明确的时间间隔，<对>但是呢，不不管有没有啊，嗯、但是它都不不影响说马学武对周芬这个人物产生这样的感情
0: 啊、呃，以及<为>他对李宝莉的那种异性之间爱恋的减少，呃<笑>、嗯，渐行渐远，对对
1: 对，嗯，因为这个周芬呢，人物塑造呢，就是就是讲到嘛，他们晚上下班以后，因为提出离婚以后。马所我就很少回家吃晚饭了。对对，对然后就跟同事们就去吃饭啊，嗯、晚上吃宵夜什么的，<对>加班啊啥的。对对。对对对然后这就跟周芬聊的时候啊，就能感觉到他跟在周芬面前，跟他在家里边是完全不同的状态。而且周
0: 芬还能记住他生日，<在>就是那种哎，<笑>一个非常绿茶
1: 绿，一个非常细心
0: 的绿茶婊。<笑>
1: 嗯，<笑>没事，记人家老公生日干啥？你说是不是？对，我
0: 跟你讲，亲爱的，我非常讨厌这个角色。但是这个角色，我跟我妈有聊过，她这个看法就、哦、就很不一样。待会儿聊到那个、哦、那个点的时候，我们再说。我觉得这个女的真的是，哦、我觉得整个剧下来啊，就是每个人都有他来自于他生命局限性的无奈。就是他是好是坏，他、uh huh. 有他有他生命局限性的无奈，而周芬是一个坏人，她是一个真正的一个坏女人， uh huh. 就是我是这样看待她的，她是真的坏，所以说我们待会儿聊到了再、uh huh. 再说，对。然后他他就和周芬一起吃了晚饭，哦、当然还有第三个大妈在场，其他人在啊，<对>还有
1: 其他人在。嗯，但是在其他人说的
0: 那个过程中，也会遇到一些，也会提到一些就比较暧昧的话，就比如说那个第第在场的那个第三位大妈就有提什么屁股大，周芬什么屁股大好生孩子呀，什么什么的，<唉>就是有这么一些。是。
1: 对。提这些干嘛？我都想不懂。<唉>就是当然，我都明白，说那个大妈可能也就是碎嘴子。但但是这样，你像这样的话都在
0: 撩拨着马学武的心弦的，你知道吗？我觉得这是一种性<笑>性诱惑，<就>你知道吗？
1: 就是会让他关注到对方的身材的曼妙之处，曼妙
0: 之处。而且他们当时我没记错的话，应该是在夜市上吃些小龙虾什么的，<对>然后吃吃还可以跳舞，整个其实是有一些暧昧的氛。氛围在的，对。对然后马学武就经常不回家，说他要加班。而我们前面不是说小景就是呃李宝莉的闺蜜嘛？跟李宝莉聊完之后，就意思是也提醒了一下李宝莉，就是会不会外面有女人了之类的，是吧？李宝莉的意思不就是说，就她那样，嗯、就马学武那是绝对不可能的啊。但是毕竟闺蜜这样提醒了一下她，嗯、哼哼哼她又觉得这个老加班不太对头。然后那李宝莉就终于就是决定说。去跟踪他一下，去看看他到底
1: 没有。No, 嗯，这个是前前面有一个小铺垫。嗯，是说这马学武呢，也是基自从提出离婚以后，就跟这个李宝莉有点貌合神离。嗯，然后李宝莉自己也做了很多努力，嗯、比如说马学武回来的时候给马学武脱鞋呀、啊，对对。然后马学武比较冷淡的时候，就让这个儿子跟马学武说说：“爸爸，你就不要睡沙发了，什么之类的。嗯”对对。但是他越这样做。嗯她老公就就是马旭，我就越觉得说李宝莉，你就是我俩是不要把孩子扯进来的这种感觉。对对对。然后结果呢，这个李宝莉有一天在上班的时候呢，就接到她老公的电话，她老公就说今天晚上我不回来吃饭了。嗯。这个电话反而是让马呃李宝莉，李宝莉就很怀疑疑心了啊。对对，因为你现在我俩这个状态，你回不回来吃饭就很正常的事
0: 了。对，所
1: 以你要你现在。咱专门给我打个电话说你不回来吃饭了，那必然有问题呀、啊。所以你知道吗，亲爱的这种？你不觉得他就李宝莉真
0: 的一直就是智商是非常在线的，就是啊，
1: 很警觉。我觉得这就是一种市井气里边锻炼出来的精明。嗯
0: ，对他可能太多的故事已经无形中的塑
1: 造了他的这种精明。对对
0: ，侦探系统。所以他
1: 就对。对，所以他就把孩子孩子安排好以后，他就去门口去那个马学武的厂门口守着，然后就看见马学武就骑着个自行车到了个水果摊儿，然后就跟一个女的在水果摊相遇了。嗯、就这里边你也看得出来，就是这个，嗯、呃，叫什么这个周芬呢，跟这个马学武啊不简单。嗯嗯因为如果说你俩真的没啥事儿，或者说你俩真的坦荡，下完班你俩可以就是从双入就走呗，就出去呗。但他俩明显也知道自己这事儿就说不过去嘛，不道德。对，所以说他俩还是偷偷的约了一个暗号的地点，的水果摊对。然后在水果摊以后，俩人就
0: 徘徊，就买着水果呀，装模作样。对，
1: 嗯，对，然后有说有笑就跑到了一个小旅馆，
0: 嗯嗯，小
1: 宾馆去，嗯嗯
0: 。这个时候，李宝利真的很聪明啊。
1: 嗯、呃，我觉得这时候李宝莉有一幕戏，这个一幕戏还挺让人哇，她那个演技特别
0: 好，就是她的那个是呃，躯体表演
1: 。对，她就坐在那个呃小小宾馆的那个巷子里面，嗯、然后就是知道就已经证实了，老公就是跟这个小妖精去开房了都，都对对对啊、呃，然后就。那一刻就真的是，而且他那点的镜
0: 头就是按照李宝莉的那个基本和李宝莉持平那个视角去拍的，他是透过了半拉李宝莉的头，<对>然后让我们观众看到他的视视觉的那个范围，<对>那那个是一个什么样的角度，<对>然后他就整个他就靠在那个巷子的那个墙边，你会感到感觉到他好像身体里面有一些一直在燃烧的东西，飞扬跋扈的东西。好像突然之间冷却下来了，<笑>然后散下来了，<对>然后就没有支撑了，然后就凉成一地尘烟的那种感
1: 觉。还是有一种说，那一刻他又安静，然后又悲伤，
0: 对对对，对那种状态。但是他痛定思痛之后
1: ，<笑>我们在李宝莉这个不可能是那种说这个忍气吞声的性格，这真的是顽强
0: 的那种生命力，<笑>你知道吗？他就。<笑>悲伤了几分钟，然后他就跟到了那个旅馆里面，然后用他就直接进去了，<笑>就然后他就用他非常非常智慧的一套说法，就把他那个房间号给套出来了，就跟那个前台那边给套出来了
1: ，然后就冲到了房间门口，然后就听到了里边的一些嗯愉悦的声
0: 音，声音是吧？
1: 然后他就怒从中来，然后就决定要破门而入，就是找到了那个消防消防那个那什么灭火器，嗯嗯，打算破门而入。这时候我觉得导演特别的聪明，嗯嗯，就是他设计了一个情节，让李宝莉没有破门而入，嗯，就是他刚好是他要破门而入的时候，就已经举起来了，就是听听到一个小孩就说。嗯，妈啊妈，呃，快点走！嗯、一个小孩的小男孩的声音，然后就看到，<对>因为他就是镜头能看到，就是能叫到一个那个楼梯拐角里，就看一个小孩从楼上冲下来，嗯。嗯就是。往下跑，然后这个后面就跟着他的妈妈，嗯，然后就是母应该是母子两个也是住店之类的吧，嗯嗯,嗯然后他这小孩一讲，李宝莉在那一刻突然之间就缓下来了，
0: 嗯嗯，嗯想
1: 到了自己的儿子小宝，对
0: 对、嗯、对，对对他就
1: 很清楚说，如果说自己，当然这一切不是说他表现，他说出来了，嗯、但是我觉得我们是能够明白他这个心理上的转变一,
0: 的一个，对，嗯
1: 、对，因为我们都能，就是说他都能变。如果说他杀进去的这个事儿啊。嗯
0: 就肯定是以离婚收场的，场的
1: 对，就鱼死网破、嗯。嗯嗯。但是因为他那个小孩一想，他缓下来了，放下来了，我们就知道说啊，为了孩子，他决定要保住这个婚姻。对对。对他不能够这样做。对对。对对啊，不能这样做，以后，然后呢？这个时候我说，编剧又是来源于生活嘛，嗯、因为这个的确我有相听到过相关的这个社会新闻。嗯嗯然后就是老公出轨，老婆就这样干。然后李宝莉姐也就是跑到了这个小卖部吧，好像，然后打了个报警电话，举报。然后这个什么宾馆、什么房间，有人在卖淫嫖娼。
0: 对对对，就把他这个事儿给捅出来了。诶<笑>、哎，亲爱的，我想问你一下，就是到这个截止这里为止，<笑>你觉得李宝莉的这个做法需要批判吗？值得批判吗？
1: 因为，哎呀，怎么说
0: ？嗯，我因为很多人都觉得
1: 很复杂，这个感觉
0: ，因为很多人都觉得他做的不对，就觉得他
1: 你怎么看
0: ？我觉得他做的很对呀，我觉得他做的很对，呀，而且很有智慧呀，不是吗？而且也没说错呀，那就是在卖淫啊。他就是在卖淫嫖娼啊
1: ，他没有做错呀。人家又又没有出现金钱的交易，
0: <笑>那那那那哪知道呢？对吧？但是无
1: 论如何是<笑>就是
0: ，亲爱的，就不管怎么样，当时马学武和他没有离婚，就是没有办离婚手续。<对>就马学武这个出轨，<对>那那其实就是他本身就是一件在道德上、在法律契约关系上，他就是一件不对的事情。而且他跟那个周芬的那个关系的本质，在那个时候，那就是跟卖淫嫖娼是差不多的。那他们那个时候又没有经过很久的感情的培养，那就是一个
1: 人，人家人家不能单纯的约炮吗
0: ？不可以，他是有妇之夫，他不可以约炮啊
1: ！不是，不是。咱们不说这个什么道德方面的事情啊，我就说人家单纯的约炮不能归结于卖淫嫖娼。我知道，但是马学武他是、啊、他他是有老婆的。我知道，就是马学武干这个事情肯定是不对的，嗯、但是说他这个不对不叫卖淫嫖娼，我是说这个意思。我是说，就是那个那个
0: 心里面的那种感觉，你知道吗？啊、就是你这种就是为、就是
1: ，就是。就是做的不对就对了
0: ，破坏法律关系、契约关系的那个<笑>那个程度，就是觉得那找个电话，那打电话的时候，那李宝莉总要说一个说法吧，那又不是说吸毒。又又不能又不能说别的，那他就是一男一女在那边，然后说他是卖淫嫖娼，然后我觉得就是很顺理成章的事情。我觉得这体现了李宝莉很高的民间智慧，智慧是吧？对呀、啊，而且这个做法那就是就是很聪明啊。一个就是说对对周芬也能形成一个震慑，就是告诉你你想偷偷摸摸的，但是这种事情是有可能会被发现的。就是你以后就少偷偷摸摸的来缠着我男人。你看，就首先就是。避免了他和周芬的直接对峙和撕逼，对不对？然后这个对马学武也是一个震慑，嗯、就能把这个事情再一闹开，他就知道马学武就会丢人，然后就会心虚，嗯、然后就会回到他身边。嗯、这也是他想达成的目的，嗯、对不对？而只不过就是借人民警察用了一下。<笑>啊
1: 、我说很复杂，是因为的确有很多你说的这种合理性啊，嗯、但是呢。我还是觉得他做的这个事情呢有欠考虑，嗯，我觉得欠考虑的地方在于说，实际上啊，嗯，他如果真的冲进去了，嗯，对着两个人又打又骂什么的，我都觉得就特别顺理成章，嗯嗯，嗯因为这个说句不好听的，这属于你们私人领域的事情，嗯,嗯再怎么说，嗯，马学武再犯这种错误，嗯，周芬再犯这种错误，那是你们家庭里面的这个矛盾这种事情，嗯，然后吧，就是等于说是什么呢？就是。他不道德，嗯，但是他这个不道德是私人领域的不道德。不、嗯，他不犯法，他不道
0: 德，但是他不犯法
1: 。这个法不法律，因为咱们对于这个婚外情和婚外出轨，你知道，到现在法律里面没有这种明确的规定啊。所以咱们先不说犯不犯法、啊，反正我的意思是说，就是把一个私人领域的一个私德的事情啊，如果说他没有，比如说他怎么说呢，把他公之于众。嗯，会造成一个什么样的后果？
0: 嗯
1: ，就是会让这个人造成对方社会性死亡。嗯嗯。嗯那么社会性死亡是一个极其可怕的后果。嗯，像这个电影里边，因为咱们没有讲到后面的情节，但是大家应该都想到。嗯，因为在尤其在那个年代，还不像这个年代，嗯、这个年代大家对于私人领域、私人道德、公共空间已经有很比明确的概念了，嗯、尤其是年轻人。嗯，嗯所以就是大不了就是你说人家。夫妻房间里面那些事儿，我们最多谴责他道德沦丧，但是不会把他往更高层次上面去隐身了。对，就我们能有一个尺度，但是在当时那个年代上不会的。嗯，
0: 对，当时那个年代
1: 就认为说私德大于天呐、啊，就是你就要求你在私人领域跟公共领域都是纯洁无暇的、高尚的、纯粹的一个形象。嗯嗯
0: 。嗯但
1: 是我就说这个李宝莉这个行为啊，他这样做了以后，说实话，他没有想到会让。这个马学武，社会性死亡的后果。嗯，而且他这样做完以后啊，就是他应该能预见到马学武的处境，但他依然这样做了。嗯他这样做是为了什么？是为了留住这个男人，但他留住这个男人的方式是把这个男人的自尊碾碎。嗯嗯嗯。真的有必要到碾碎这个这个这样一个程度吗？这是第一个，我的我就觉得可能要再考虑一下。第二个就是，就是。他这样一弄哈、啊，马学武整个的生活圈子，嗯，大家都知道，因为尤其在那个年代，如果说一旦抓住着这种事情啊，嗯，他们是会送到送到单位去的，对，尤其是马学武在这个电影背景里面，应该是一个是<的>这个呃重点公办的这样一个、嗯、对,对公办的一个，他还不是私营企业，他是一个国企这样一个性质，嗯、是的，而且他还是一个大有前途的国企里边的这样一个中层领导，对
0: 。<对>说句
1: 不好听的，马宝莉这样做就是把他的前途尽毁，这个人就是被他活生生的完全的毁了。当然，我们说错错在，呃，这个马学武，你就不该干这个事儿。但是还是那个事情，这个说白了是他自己的家庭内部的这样一个矛盾。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯你把他扯到这么大，让对方承受这么大的后果，
0: 嗯，是
1: 不是有一些我们所谓的处处罚过重呢？处罚适当呢？嗯嗯嗯这个是不是要考虑一下？我觉得，所以你刚,刚问我说，我就觉得很难，因为他确实做错了，嗯，但是处理的手段，处理的这么激烈，是不是很欠考虑呢？有没有考虑过对这个人的,亲爱的？
0: 对，一个是就是因为在前面就是已经我们会看到一件事情，就是说马学武的尊严在李宝莉的眼里。就是
1: 不值一不值一提，一提
0: 他没有考虑过，<对>而且我觉得不仅仅是马学武的尊严，<对>就是包括小宝的尊严，包括小宝奶奶的尊严。就是人的对人的尊严，在马宝利的眼里面都是一个他不会去考虑到的东西。这个你也可以说是他的这种文化水平有关，嗯、你可以家庭教养有关，<对>他的个人性格有关。总之，这是他前面就一直都可以看出来的一个比较。突出的一个性格的特点，对吧？然后你说的第二个问题就是说，他会不会就是惩罚过重？嗯、我觉得这也是，呃，我觉得你说的很对。然后这也是李宝莉另一个呃性格特点吧。其实我们很多人做一些事情的时候，我感觉思维也会有这个误区，就是说，呃，当。发生了一件我们不能接受的事情的时候，让我们痛苦的事情的时候，我们最先想到的是怎么样减轻这个痛苦，或者说想要把这个事情控制在一个、嗯、呃我们期待发展的一个趋势或者一个范围之内。但这个时候其实就忘了，嗯、其实对我们更重要的是说，为什么会出现这种痛苦？就是李宝莉，她是一个就是解决问题的一个导向。她<对>这个动作，她那她在那个时刻，她想到就是我想要什么？对我想要小宝有一个完整的家，我想要这个男人就是回归我的和我的这个家庭。然后他<对>他如果那个时候能够想到说，他为什么要出轨？他要是能想一下这个原因，<笑>他真的他要是能<笑>、嗯。嗯他就不是马宝丽，不是他就不是李宝丽了，对吧？哎、所以说，就这也是性格，他也是他性格的特征。就像你刚才说的欠考虑，我觉得很多时候人不是说欠考虑，而是说他认知习惯的局限性，就决定了他对有些事情他不会考虑，就是在这一点，<对>因为他就只能看到说我这个行动能够导致的最直接的后果是什么，他。不会有一种长期主义的思维<对>去想，在他得到了他想要的东西之后，还会再发生什么
1: ？对，嗯，而且他也很冲动吧，所以我就说，呃，刚刚你问我评价，如果是我自己个人的评价，站在我的角度上，我就觉得。处置欠妥，但他是万万没有想到会有那样的后果的。嗯，你说如果站在戏剧的角度，李宝莉的角度，那他做这个事情，你就只能说合情合理。嗯嗯。嗯对啊，因为你刚刚问我的问题是说你觉得怎么看？嗯嗯、我当然觉得这个事情不行，嗯嗯嗯嗯、<笑>不能这样弄。嗯
0: 嗯。然后呢，就是说这个<好>呃，因为这个报警，马学武就被警察局就是拘留了。对。然后李宝莉就以一种那个拯救者的姿态
1: ，然后到了那个派出所去救她的男人。没有到派，呃、哦，我记得好像是。在厂里边因为后来是说是调查完以后发现不是卖淫嫖娼，就把他们送回厂里头去了。所以李宝莉是在家里边接到电话，这里边有一幕也演得很动人，嗯、就是这个心路历程。就是李宝莉打完报警电话，嗯、然后她是看到警车来了以后她才走的，嗯嗯、就是赶紧拦了辆出租车回到了家。回到家以后，她就坐在家里边，嗯、然后就是坐在那儿，特别安静坐在那儿。嗯、但是你都知道。外表面很安静，内心真的是跟那个一坛这个废油一样，嗯嗯，嗯也是肯定是煎熬的，嗯、而且她肯定也知道自己将要面临的东西是什么。嗯、结果果然，然后她就要去见她老公，嗯、然后就知道她老公真的是整个人就是灰头土脸，嗯嗯，嗯那样一个状态，嗯。而且这个时候就出现了一个，嗯、我觉得如果说她老公是个敏感的人，就应该知道这里边有问题了。对，因为李宝莉，李宝莉是一改往日的。<笑><笑>彪悍的作风，对对，对没有，就是特别特别淡然的，<对>好像就是说，嗯，男人嘛，嗯,嗯，
0: 男人嘛，啊，谁没有一点这个这样的时候呀，是吧？啊，我原谅他，只要回去跟我好好过日子就行了，啊，就是这种，啊，以拯救者，太
1: 反常了、嗯，就是
0: 以拯救者和原谅者的一种姿态出现，对吧？嗯。
1: 对，本身以为他可能就要把那个地方给掀了的，嗯、对，对，就是结果没想到就轻描淡写，对。对但是即便如此，李宝莉的目的也达到了，<对>因为就是这个男人在他面前连最后的一丁点骨气都没有了，对,嗯、对，嗯、呃，因为他犯错了嘛，嗯，在婚姻里面，像你说的，在婚姻里面已经失足了，已经犯错了，嗯，所以你还有什么脸在这边跟我叫板？嗯、你还有什么脸跟我提离婚？嗯
0: 对对对,对,对，你这么丢人的事儿，人尽皆知的事儿，我都没有跟你大吵大闹，我都没有跟你离婚，你还不得跟我感恩戴德的过下去
1: ？对，嗯，那有这样的心态以后，李宝莉实际上在对于马学武的态度上，实际上是有变本加厉之势。对，这个就反映在。她的这个闺蜜小景来吃饭的时候，嗯，然后呢，李宝莉在饭桌上就是左一句右一句的冷嘲热讽着马学武，对，嗯、她闺蜜都看不下去了，对，靠这个夹菜想要打断一下这个节奏<对>没有用嘛，<笑>哎，我天，我看完那一幕就我真的觉得我说<笑>哎呦，这个刻画的也太，嗯，就是,是和和那个时候就是
0: 对，就是李宝莉给自己那一刻受伤的心情就是。他可以把别人的尊严看得一文不值，但是他的尊严很重要。他要把他在巷子里面嗯被就是被受伤的那个对对,对那些东西都要靠嗯后面他对在马学武跟前所占的那个道德制高点，把他以前受的那个伤害要一点一点的，就是反正要都捞回来。然后还体现在对马学武的母亲的这个态度上面。
1: 对，嗯，就讲到马学武，他要把他的那个妈妈接过来住一段时间，因为要想孙子了嘛。
0: 对对，而且他们这个这个<果>这个戏特别好，就是一进电梯，就李宝莉看见自己婆婆，嗯、连一声妈都不叫，连个招呼都不打，就是就就在电梯里看见他妈，然后就那种很傲娇的，你知道吗？<唉>就一转身转过来，然后就翻个白眼，反正就是。很不爽的样子，就很不抬举自己的婆婆的样子
1: 。对，嗯，然后后来也确实把她婆，而且还是当着她婆婆的面数落马学武啊之类的。对,对对。对。然后她把她婆婆气到就就是要离家出走出去啊，嗯、对,<笑>对，跑出去。然后在这个时候，实际上这些事情。呃，包括那个啊，中间少讲了一点，因为我们一直在讲这个李宝莉对她婆婆、对她老公哈，没有讲到她对她孩子。嗯，就她对她儿子小宝肯定是深爱的，但是也不是那种温柔的、温和的爱。嗯，因为就好像有一个细节是，当时我们刚刚讲到说，他们刚开始闹离婚的时候，马修我不是回家，他伺候马修我换鞋，嗯，嗯然后马修我不是，呃，不是说李啊、呃、李宝莉你不要这样，以后就进屋了吗？嗯嗯，嗯然后有讲到说，她老公就听到。这个李宝莉在外边可能就是在骂小宝，对对对，啊，就而且然后当时，嗯
0: 、而且李宝莉、嗯、他他跟他孩子的互动是非常的肤浅的，机械的，对机械而肤浅的，就是说你你作业做完了没？作业做完了没？作业做完了没？而至于他的作业，李宝莉又没有任何的能力去辅导他孩子
1: ，而这个小孩没有任何的<人>，的嗯。没有任何情感的交流，但小孩子明显是一个敏敏感的人。
0: 对，而且小孩明显跟他爸的互动更好，可能在小孩的眼里，对他爸又性格又温和，而且能跟他跟他一起辅导作业，和他是有情感的交流的
1: 。对，嗯，所以可以说是小孩子更爱他爸爸。电影里边表现的还是比较明显对对对，对对有一些细节能感觉得出来。对
0: 对。对对所以
1: 在这个我们讲到说他婆婆来了以后啊，又经过这样的一些。羞辱啊，然后这个马学武就也觉得这个事情就很难承受，但是没办法，对，就实际上自己有把柄落在人家手里边呢，你不受着怎么办？对，但是这些事情都落在了小宝的眼睛里面，
0: 对
1: 对，对他对，就是他就看到妈妈是这样子对爸爸的，是这样子对奶奶的，奶奶的
0: 而且还是这样子对自己的，对。<笑>对嗯，然后呃，就是有一天马学武呃，就是呃去上班。上班之前呢，他做了一件事情
1: ，就是
0: 他又去约周芬了，嗯、还是偶遇啊？<对>是他约的，是吧？他约的，应该是约的。已经又过去很久了，嗯、分因为周芬都又结婚了
1: 对。对，然后他约到周芬，周芬就是一种就那种云淡风轻的，没什么感觉的，就是特别自在的跟他在那边。吃着热干面，对，然后这时候就有一些很很重要的对话。这个然后、就是、马学
0: 武其实到那个时候他还在惦记着周芬呢，就说老是想你啊什么的。对
1: 我对你是真的。对对
0: ，我、哎、<呀>天呐。嗯、点就来了呀！很
1: 可，就觉得又就是他先说马学武在说这些话的时候，我的观感就是觉得这人又可怜又可。
0: 对我也是这种
1: 感觉，真的是又可怜,、嗯、又可怜你真。可怜你是知道说他在经历着什么样子的尊严被如何揉碾压的这样的一种痛苦，可恨就觉得
0: 你怎么这么愚蠢可恨，是
1: 吧？不只是愚蠢，就是你的自我救赎之路能不能？不要是这样一条道路，争点气行吗？你要是想跟李宝莉
0: 对立一下，你能不能走出来好点的路
1: ？对呀、啊，就是你能不能迸发出来一些生命力？<笑>当然，这个这个有点站着站着说话不腰疼的感觉了啊，<笑>因为毕竟我们是看客，不是故事里的人啊。我们不是，就是重点
0: 是我们没有被李宝莉碾压<笑>碾压尊严那么多年对
1: 。对，就是我们所以是看客嘛，站着说话不腰疼。<笑>对
0: ，点来了，亲爱的，我就是这场戏开始，我就是说周芬是个坏人。啊
1: 、是的，对你也觉
0: 得是不是？
1: 嗯，就因为我之前没有对周芬进行什么道德评断，我就觉得他做这个事儿不对。嗯、对，但是你刚,刚一讲，我觉得确实能反映出来他的本质问题。
0: 对他，周芬在这个时候呢，就是他并没有回应那个马学武对他的男女的情感一些思念呐、啊，一些不舍呀、啊，一些遗憾呀、啊、什么的。那周芬就很淡定的，一边吃热干面，一边把那个事实。今天事实告诉了马学武，就是说，呃、嗯，没有，他
1: 是他他是当时电影是拍是比较比较有意思，他拍的就是留了一半儿，嗯，他没有把这个话拍完嗯。然后他就说是周芬，而且周芬这边有个细节，嗯，周芬称呼马学武叫马主,马主任
0: ，对对对。
1: <笑>所以我觉得这个是一个很有意思的这个点名的这个事情，就是周芬真的爱马学武吗？呵
0: 呵，不是，我只想说呵呵，周芬只
1: 是。他屁股大周芬只是看，不是<笑>周分只是看上了马学武当时车间主任的那样一个身份，
0: 以及他的这种职业前景
1: 。对他可能就是马主任，如果说他现在不是马主任了，所以你看啊，如果真的爱过这个人，嗯，你你们经历过这样的事情，对，再做到一起的时候。怎么的不可能像他这么云淡风轻？对，怎么的应该像是像马学文那样子的留有余韵，<对>然后稍有遗憾，<对>就是说那种事情我们两个都承受，对,对,对吧？对。但是你看周芬那样的一个状态，就很明显告诉我他没有真正没有动过
0: 真感情，对。
1: 对，那他对马学武是一种什么感情呢？我觉得就是一种利用，
0: 对功利的感情，就像你说的，
1: 嗯，对。那他又称呼马学武为马主任，嗯、我觉得就已经点名了，嗯、对，他看上是他的身份，他根本就不爱马学武这个人，嗯、而且所以我才说马学武，另一点反映到这次之后，嗯嗯、你觉得马学武就又更可怜了，嗯嗯、<笑>对又更可恨了，是吧？<笑>对，要要是说这个女的也爱他，你们两个应该情那也值，是不是？对，因为彼此的这个身份呐、啊，也已婚呐、啊，这些没办法在一起。最起码你得到了情感的交流和回馈。对对
0: 对吧？对对，对也算是有点
1: 慰藉吧。灰暗生活里边的。对灰暗生活里面一点点小阳光，哎、啊，<对>这可好，人家直接就是可能马旭我都没有意识到，嗯、但是我们作为看客，立马、嗯、就明白了说，说我好可悲的男人。
0: 对，而且第二点，他叫嗯马主任的话，就因为他们他们武汉话叫过早嘛，就是吃一起吃早餐叫过早嘛，嗯、就是在那么一个嗯,嗯过早的早餐店里面，然后他叫他马主任，也是把自己此时此刻的。冰清玉洁，瓜清水白，也是表现的清清楚楚。嗯、我现在虽然跟你面对面的在吃热干面，但是我跟你可是啥都没有。我就我就是叫你马主任，<笑>你现在对我而言，你就是马主任。对
1: ，这也是一种讽刺，的，因为对方已经不是马主任了。因为大家没，就肯定要跟大家。提一下一个细节，就马学武自从这个事儿发生以后啊，也是因为这个事儿，他就已经丢掉了自己的这个主任的身份，变成一个普通的工人。对对对。所以说这个事情确实毁掉了他的前途。对
0: 对对，你接着说，他拍一半的那个是什么
1: ？就是他就这时候，那个周芬就说说马主任，你真的是不懂女人
0: 。嗯
1: 。因为他拍到时候、啊。马的。我真的是。他拍到这儿，他拍到这儿的时候吧、啊。就是如果说他没有后边的情节，他拍到这儿戛然而止，你会认为说这个他在说的是他自己，对对对对，对你不懂我，对对对对对你不明白说你说你爱我，你说你想我，对我是真心的，但实际上你不懂我，嗯、我对你只是利用之利用的这个事儿、嗯。嗯嗯，就你还以为是是这样的一个意思，你懂吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯但是电影就没有往后再拍。嗯。然后这时候电影就往后拍呀，就是可能就我记得是拍到那个没
0: 有，他说了一句，还漏了一句，他、啊、他就提了一句，啊、他说想想你知道那个那个报警电话是谁打的吗？就他提了一句这个，啊、然后接下来就转到说那个，呃，马学武就非常失魂落魄的在骑
1: 自行车，然后就回到了这个工厂，工厂，然后就得到了一个消息。对，因为他的这个桃色新闻，他被列为那批下岗职工当中的一位。嗯、对，
0: 然后他的工作没有了，就到此为止。他的爱情在这个过早的时候破灭了，<对>然后那个他的工作在过早之后也丢失了。<笑>所以说，不要过早。
1: 不要吃早饭，<对><吧>过早有问题。
0: <笑>你看，都怪过早。你这个
1: ，<笑>你得出来了这个结论，真的是蛮惊人的。也不，就是你能归因到归因到吃早饭上面，也是脑洞大开哟、哦。独辟蹊径的女人，
0: <笑>你看，都怪过早。就是这个过早之前，还一切都很正常。过早之
1: 后正常的啥？他都已经不能被当为人了，还正常。然后好，这时候这个事情电影就拍的呢，就开始拍到马宝莉那边，马宝莉、李宝莉，就是他这个呃，那叫什么厂长去找他吧。嗯嗯。然后呢，就让说，然后就又镜镜头又切换，嗯，就几个镜头切换，就他就来到了这个警察面前。嗯，他就看到警察就说。就大概意思就是说，哎，怎么的了？他又跟哪个女的搞到一起了？嗯
0: ，对对对对，还是一如既往的讽刺和碾压
1: 。对，然后这时候他们就说：“你认认认东西吧。嗯”嗯嗯嗯，就给了他一个那个笔记本嗯,嗯，对，上面就写的是那个李学啊马学武的那个遗书。马宝莉、李学武，嗯。嗯然后就讲的是先是写给他妈的吧，然后写给他儿子的，嗯，然后很温情，你看得出来，对对。然后呢，就短短行，就是就是一篇纸吧，嗯，就一张纸，嗯，对。然后呢，李宝莉就再往后翻，嗯，空白，
0: 对，没有提到他一个，还是空
1: 白，对对，整个遗书没有提到马宝莉一个字。然后马宝莉就那个，我就先说演员真的太牛了，对对，就是
0: 闫丙燕、马宝莉、张荣，嗯，
1: 对，不相信，嗯。这是怎么回事？我<笑>亲爱
0: 的，亲爱的，哎，你说为什么？你说马宝利会这么顺口，是小马宝利的原因吗？
1: <笑><笑>有可能
0: 。嗯<笑>、哦，然后，嗯
1: ，所以，我所以，我们这这一期的那个那个片片，那个叫什么？那个叫什么？呃，图片就是用小马宝利的图片。<笑>我<笑>用电影图片，人家以为我们要讲小马宝莉的大电影了。<笑>
0: 嗯嗯，然后呢，你接着说演技。嗯
1: ，就是他那个不敢相信
0: ，嗯，又很屈辱，然后又慢慢反应过来之后又屈辱
1: ，然后又生气。
0: 对对对。
1: 然后，但是就他其实又死，你又难过，对对，就这几种情绪在里边各种的柔和，对对对，然后就通过他不断的翻纸，嗯，然后呢这个动作的急促，嗯，然后还有那个就是整个这一幕你看完就立马就能，就是明白他要表达什么，对，而且你能感受到当时他那个状态就是非常的复杂，嗯，这几种情绪在一起交织，而且转变的过程。嗯也不能说我们说你不能够按照每帧每帧这样分哈，但是它确实是层次分明，嗯、层层递进。
0: 而且我认为，亲爱的，我觉得是这样的，我觉得是李宝莉她，呃，这是第一次，就是马学武直接，呃，碾碎了他的尊严。就是呃，马学武出轨的那件事情是他偷窥到的嘛，对吧？是他这个跟踪到的。<对>这是我觉得这是马学武一生当中唯一一次以自杀，然后呃投河自杀，但是留下的遗书没有提到马宝利，<对>真的。这是他，
1: <笑>他他他他都死了，当然是唯一一次对，
0: 就是真的，这是他唯
1: 一且是最后的一
0: 次复仇的机会。<抗>我觉得他这是在对马宝莉复仇。对
1: ，我觉得是一种反抗、啊。对
0: 对。然后这个，呃，而且
1: 带有带有一种决绝。对，就是一字不留。我对你已经算是一点点感情都没有，<对>甚至连、就是、恨都没有，连一点。也不是说没有恨，我是觉得就是我已经对你厌弃到不想跟你有任何的关系的那种感觉。嗯嗯，对
0: 对。然后我觉得是一种厌
1: 弃了，都已经。
0: 对，然后就是接着就是葬礼。那葬礼上，哎，葬礼上这一幕我觉得拍的不太好，说真的，就是马宝莉的表，不<笑>是马宝莉，李宝莉的表现是挺好的，<笑>但是就是安排他儿子那么一场戏，我就是觉得。有点矫情吧
1: ，嗯，要哭啊啊，
0: 哭啊什么的，就是说你还给我爸爸，嗯、你还给我爸爸，小孩为啥会对着他妈说你还给我爸爸呢？他他如果这
1: 时候他他,他知不知道到底发生了什么？小孩是肯
0: 定不知道的呀，他干嘛要说你还我爸爸呢？是不是？那如果说如果说这个这,这可
1: 能能够，嗯，这可能是这样的，我觉得他可能能够。就是给我们说出这样的一个埋伏的隐秘的一条线，就是
0: 他奶奶一直
1: 在说他坏话，是吧？第一是他奶奶可能在孩子给感孩子一些灌输，嗯、说你你你妈对你爸很坏很坏，嗯嗯。
0: 嗯
1: 呃，第二个是孩子自己也看到了妈妈对爸爸确实很坏，嗯。所以虽然他是一个孩子，嗯，但是呢，他也能够感觉得出来，说爸爸选择自杀，嗯，肯定是因为受到了一些事情，嗯
0: 嗯。嗯但是
1: 他无法理解的是说。爸爸丢了工作，嗯，所以说，因为工作是基本上现在可以说是马学武当时的就是价值的一种体现了。对唯一现在他什么东西，嗯、对他什么东西都没有了。嗯，但是孩子不太会理解说工作对于人的这个意义。嗯嗯。嗯那么他能看到就是说爸爸选择了死，嗯，爸爸宁肯不跟我们一起生活也要选择死，嗯、为什么呢？那只有一个原因，嗯、就爸爸跟我们一起生活不开心。而且他也知道爸爸的不开心来自于谁，嗯、也知道爸爸的不开心是因为什么事情不开心。嗯嗯、所以他把这些通过一个孩子的逻辑思维判断出来的，就是妈妈的这些所作所为逼死了爸爸。哦哦、那可能我觉得导演是在埋这样一个逻辑线，就是说这肯定是长久以来的一个认识导致孩子自己推导出来这样一个结果
0: 。哦哦、所以
1: 。就为什么说这个？而且前面我们刚刚也讲到，他跟他他跟他爸更亲密嘛。对
0: 对对
1: 。实际上，而且估计很早开始，这孩子就已经很不喜欢他的妈妈了
0: 。对对对
1: 。所以他简单的归因完以后，那这一切的始作俑者是他的妈妈，那他就很恨妈妈，很讨厌妈妈，嗯、就开始，所以在那场上就有这种情感的爆发。我是觉得，就是是。可以理解的，嗯嗯，嗯而且也也，如果你细细品，你就知道，它反而是一种电影里边，就是它没有那么多情节来展示哈，但是有那么一些片段可以推导出来这样一个状态。
0: 对，然后李宝莉在这个葬礼上是全程没有泪点，就是没有掉一滴眼泪
1: 。对，这个可能也让小宝觉得非常的生气，让他的儿子也觉得可能觉得。对，可能觉得你都不哭，你都不难过，可见你把爸爸逼死是诚心的。对
0: ，而且你对我爸就是真的没有什么感情
1: 。对，嗯嗯而。而且而且，我我们是因为看电影啊，我们知道，呃，马学武出轨了，嗯，跟人家小周有点有的没的哈、啊嗯。嗯孩子他应该不太清楚。
0: 对，孩子他肯定不清楚呀、啊，是吧？
1: 对呀、啊，嗯、他不清楚，嗯、他那那你说他就那他怎能得出这样一个结论呢？嗯
0: ，对。
1: 我、啊、我我对呀、啊，我爸死了，被我妈逼死的。嗯
0: ，对。然后呢，这李宝莉为了这个事情，反正就是挺闹心的，是吧？然后呃，在这个时候，啊、她就和小景出去，就小景就带着她。小景这个闺蜜是真不错啊。然后
1: 真不错，而且你看，这个一般我不会说说两个人贫富差距啊，有这种差距以后，可能慢慢的关系就不会那么好了。但是这个电影从头到尾，我们都看到小景跟马宝莉一直都是肝胆相照。对，不离不弃
0: 的，
1: 嗯，啊，啊啊！而且这里边还有一个点，我们俩就我觉得还是要提一下，就小景她这个闺蜜的这个看法，就能够印证一个，哦、对对对就是即便是这么亲密的好朋友，我们说一般好朋友三观都比较相近，对对。即便是这样一个关系，小景也觉得马宝呃，哎、马宝，马<保><笑>他小景也觉得小马宝利有点过分，<笑>是吧？<笑>觉得李宝利对于这个呃马学武的这个。所作所为啊是不正常的，是是有问题的。嗯，然后这个一幕实际上是发生在我们刚刚讲过的，说他们那个呃嫖娼事件发生以后，嗯，然后呢，这个马宝利、李宝利我就跟<笑><笑>跟小景。<笑>和就到他们家吃饭嘛，嗯、哦，不是说饭桌上他就一直在冷嘲热讽嘛，嗯、然后小景不就跟他说你不要这样，嗯、然后后来在厨房的时候，小景就跟过去就跟他说你不要这样对马学武，嗯、然后这时候这时候那个李宝莉就道出了他自己当时有又再一次印证了我们说他觉得自己。是这个菜农的卖菜的女儿，然后她是乡下人，嗯、然后这时候小姐就说，嗯、都已经成一家子，嗯、就不要天天的说什么乡里人乡里人了，对对对，就你说这些还有什么用？我觉得他们她<对>的这个闺蜜，她这里、个、边就比较清醒，<对>就你都真的是嫁给他了，<对>你再在,在里边这种挑三拣四的。那你不是在给人家脸色看，再伤害人家自尊吗？闺蜜的清醒
0: 也体现在小景对自己婚姻生活的处理上。她<笑>的男人从侧面上勾画，<笑>也是一个老是在外面找美眉的一个人。但是小景就想的很清醒，<笑>就觉得我离开这个男人，我可能要过苦日子。那我就为了有钱，我就要对。
1: 然后，但是我又不能够放任他，因为我确实心里不爽。然后俩就在家里面天天打，然后就第一幕见到他时候，墨就戴娇眼球的戴着墨镜开着车，一脱下墨镜，眼睛里面一片一边一片青紫，熊猫眼就出来了。他就说，然后俩人。什么？趁她出去的时候，她老公带着情妇带家里边被她捉奸在床，然后就各种殴打，殴打完以后，然后她老公就还被她抓了，都出不了门。但她老公还给她八万块钱，<对>觉得自己心里有愧。<对>所以我们就说，你看啊，小景的处理方法就属于说现实主义是，但是没有把对，就不不把这个事情就闹到就是。对对对对对人间就大家就是我把你的名声搞臭，把你的，所以我就说这个处置可能就是私人领域的事情。嗯，我们现在私人领域解决。嗯嗯，解就是解决不了了，咱们再说其他事情。但是你看马宝莉这个事情就是直接就是另外一种处理方法啊。当然我们刚刚已经讨论过了，我们再回到小景，就是说小景刚刚原来说的跟马宝莉劝他对马学武好一点的这段话呀，实际上就是可以说明。可能在外人眼里边都觉得李宝莉有问题，在婚姻这个事情上面处理
0: 的。对对
1: 对。那你说闺蜜都这样觉得，那她的儿子能怎么看呢？那不得是吧？天天看到的更多呀。那对于这个妈妈的这个言行举止，可能更加的有意见了。对。所以就可以印证说，刚刚他儿子的那个情绪，说你还我爸妈啊之类的。嗯
0: 嗯，对。好，我
1: 们就说回到他这个小景跟这个。李宝莉啊，我现在就在想想看李宝莉，然后,<笑>嗯、然后他俩就在这个船上面，船上面他俩就在这儿掏心窝子聊，嗯，然后呢，这个李宝莉就觉得说说就怪了哈，嗯，自从搬了这个新家以后呢，诸事不顺，对
0: 对
1: ，这时候呢，小景就说说有个事儿哈，我。不知道当讲不当讲，然后一般<笑>，就大概意思是说这回事儿。然后呢，这个李宝莉就说啥事儿啊？小锦就说说当时不不方便说，就是我去你家看的时候吧、啊，就你家呀，这个风水不好，就是你你们家的这个这个楼啊，正对着，就开了窗户以后啊，往下看呢、啊，好几条这个公路啊、马路啊，都从你们家这边就穿梭而过，好，所以这个说这个。局就这种风水布局，在风水上面是非常非常差的局，叫做“万箭穿心”。对
0: ，就是大大小小的路都像一根一根的箭，就是刺入到你这个房子的，呃<对>，你你的这个住所。对
1: ，对。然后这个时候我就不得不说说，如果前半部分啊，电影到这个前面边，嗯、反都表现的是李宝莉是一个多么让人觉得不能。喜爱的一个女性，对对,对，有各种各样的缺点呢。但是从这一点开始，我觉得导演包括演员包括编剧啊，都非常的呃有功力的刻画出来的这个女性更坚韧的一面。嗯啊，哦、所以我说这这好电影就在于说人物它不是片面化的，它有进步有成长有转变。对,对，那这时候那个李宝莉就说：“他说那楼里边那么多人，也没见家家户户都出事儿啊。”嗯对吧？嗯、所以我所以我就觉得说，他他就说他这个那个说法他不信。嗯，嗯。他说条条路都过我这边，你们说是万箭穿心，我偏偏说要是万丈光芒。对
0: 我这这句话，我觉得真的是把这个李宝莉这个角色的这种人性光辉，<长>因为我们就是说这个《万箭穿心》这部电影的海报也是这样的，他那个海报就是一个这个海报的正中间就是一颗红心。对，然后乱七八糟的，就是很多的剑，嗯、是吧？然后穿在这个心，就是戳在这个心上。嗯、但是你如果把这个海报拿远一点，是吧？然后你就是你眯起眼睛，有的时候我们就想“万箭穿心”和“光芒万丈”，它本身就是呃两种
1: 在形形式上形式上是很像的。对
0: ，形式上就是两种思维的途径，就是你怎么看待你所经历的事情，就是你怎么看待。施加在你身上的一些一些东西，啊，你你你想把这个<对>这个事情看成是一根一根的剑，就是戳在你身上，让你不得好死，那那就是万箭穿心，对吧？但是你要是承受住了，<对>那那那整个的形态，那就是在绽放，就是光芒万丈。所以这两个词真的是，<对>李宝莉好厉害啊！就
1: 是从。就这句话开始，李宝莉就整个的就说，我不能让这个家散了。
0: 对对，我
1: 要，我不能够陷入到这种悲伤的情绪里。而且我觉得这个时候其实
0: 就已经开始说，呃，马学武和李宝莉两个人的那种、那种就是生命力的这种对比。我觉得马学武就是属于万箭穿心的那种状态。嗯就是说，穿死了就穿死了呀！<对>就是说我我这个家庭不幸福，我给不了我妈保护，我给不了我儿子完整的爱，然后这个完整的母爱，然后这个我的工作丢了，啊、完整的母爱，<笑>就是呃，就是理想的母爱，就我没给他找一个好妈妈、嗯、啊，就是他的妈妈不好，啊、都怪我啊！然后这个呃，然后我我我的自我的那个爱情搞了半天是一场自以为是的误会，嗯、然后我的工作也没有了。就这些东西都是一根一根的剑呀，对吧？就是马学武的这个生命形态，就是非常典型的一个万箭穿心的一个生命形态。但其实你说，要是截止到他死去，那这个局面对于李宝莉来说，难道不是万箭穿心吗？是吧？老公先是出轨，啊、然后又自杀了，给我留下来这这么一切烂摊子。我自己只不过是个卖袜子的，我经济收入这么微薄，我儿子也不喜欢我，<对>然后我还得照顾我不喜欢的婆婆。婆婆对，那这这对于李宝莉来说也是万箭穿心呐。但是李宝莉就生生的手撕出来一片天，<对>愣是把她那个
1: 就说要光芒万丈，光芒万丈，对啊，对啊。对啊、然后
0: 她就开始就是说。
1: 这个就是生命力的，这个我们所谓的倔强的生命力的，给人一种极大的震撼。然后他就，而且他不是说有些人就是是想的很好，说的很好哦。嗯，对。但是李宝莉是真的实打实的干。
0: 对对。然后他
1: 就辞了自己的工对对而且他没有什么犹豫
0: 和纠结的，你很少在这个女人身上看到那种过渡性的很多的情绪。他没有那种低迷的，然后混沌的、堕落的，他都没有这样的时刻。
1: 对，然后呢，他就去做了那个蛋蛋扁担<蛋>啊，蛋蛋，<对><你>然后就开始你、啊
0: 、你你,你咋了,现在了，亲爱录节目录久了，有点思春了是吗？<笑><笑>蛋蛋
1: 也行，<笑>那那我<笑>扁担就扁担啊<笑>，他就去挑扁担，<笑><笑>为什么把内心真实的声音喊了出来？是吗？<笑>就是那个扁担长长的、粗粗的，也是给人很无限的遐想，是吗？
0: 所以，怎么你你现在你两个手是成那种捧水状吗？<笑>你是在在捧什么东西吗？<笑>你继续继续，他就当了当了板扁担，嗯嗯
1: 、开始去帮大家做苦力，嗯嗯、而且这个。要跟大家说一个背景哈，嗯、因为这个，呃，在武汉这个地方就挑挑扁担，因为是真的是苦力活，嗯、是要下力气的，嗯、所以是要女性是非常少的。哦、嗯
0: 啊，对，你要说一下为什么那个，为什么武汉扁担是武汉所特有的呀？它的那个，呃，水路就是。码头很多，哦、对，就是对，然后就是一般都是在码头啊，或者就是那种靠码头很近的街道边，对,对，它是有很多下船
1: 的人、
0: 嗯、或者一些货物，
1: 对，嗯对。对，有时候你知道车呀什么的进不去，
0: 嗯，对，那
1: 就需要人人力的帮我把一些货物挑出来，对
0: ，那个时候就是也没有小蓝，哦、也没有什么，就是那个时候的最后一公里就是靠扁担来完成的。<笑>
1: 对，还有一些小巷啊什么的，你也进不去啊，<对>那你就这个只能够靠这个扁担来给你挑上去，<对>所以说是很辛苦的这样的一个工作。嗯、但是呢，李宝莉就咬咬牙就干了，嗯、而且一干、嗯、就是干了十年
0: 。对，这个时候李宝莉整个就是先从这个形象上面，就是让我们看到她已经不是那个。飞扬跋扈的那个武汉的市井泼妇了，而是一个被这个辛劳的扁担的生活，呃，就是也是磨的，就是灰头土脸的，穿的也非常非常的朴素又烂，就是那个样子啊、呃。然后对，没有，已经没有一点说她是觉得自己是个女人。呃，那种漂亮或者什么，<对>她都没有在追求，她就是在生活。<对>为什么？因为
1: 她生存下来，而且还要,还要带着还要带着自己的婆婆和自己的儿子生存下来。对，这点也也不得不说，嗯，这个李宝莉真的说，虽然我们一直前面说她呃很蛮横、很飞扬跋扈、很很不顾别人的尊严啊，嗯、但是我们前面也讲过说，说她并不是说。不识道理的，她是识道理的，
0: 对对对。对对所
1: 以说，你看啊，虽然他不喜欢自己的婆婆，但他并没有把婆婆的赶走，<对>所以他婆婆就一直在跟他们一起生活。
0: 对，而且是他婆婆干的事情是相对轻松的，也不说轻松吧，就是说，呃，他。也没有说是逼她婆婆出去干什么事情，是吧
1: ？她<对>婆婆就好好的在家
0: ，就是做做家务、<有>做做饭、照照顾小宝。然后这个呃，而且我们可以想到，就是马学武自杀之后。他几乎是没有什么财产的，唯一的财产就是那那套房子。所以说，立刻他们就是李宝莉加上小宝儿加上他奶奶，他们一家三口的这种生生存的来源全部都是靠李宝莉去挑扁担挑回去的。而且你知道吗，亲爱的，就是有一幕我就特别心碎，就是那个有一幕就是特别细节，嗯、就是。呃，李宝莉挑扁担回家之后，不比如说小宝在屋里写作业或者已经睡了，是吧？然后可能是学校又有什么要钱呀、啊、之类的，呃，这个反正他奶奶就坐在旁边给李宝莉说今天挣了多少多少钱之类的。然后李宝莉就坐在那儿一边吃饭一边跟他婆婆讲话。然后因为呃，第一个细节就是说李宝莉吃的饭是从那个就是一个嗯，那叫什么纱帐，就是。扣扣碗扣碗的防苍蝇的那么一个纱帐。嗯嗯啊、是的，所以就是你可以看得出来是说，呃，他就是，对他吃饭是比较晚的，他吃饭是比较晚的啊、呃，然后呢，他就一就是在扒米饭，扒米饭，然后他从那个里面弄扒出来了一盘青菜，然后他整个说话的过程，他就米饭只救了青菜。然后有一盘肉，他是始终是一筷子都没有动，然后又给放回了那个那个纱帐里边儿，那个纱、那个、罩里边儿，就觉得说，就是他对自己就是已经就是节约到这个程度，对出力气的活儿，啊、他那个时候就是一心就只想着钱，就只想着赚钱，然后好的要留给小宝吃，因为小宝要要学习，连一口肉他都舍不得吃，你知道吗？就是。而且你会觉得说，这个女人真的就是善良到她其实是没有什么心眼儿的，就是她一点儿都没有想到为自己克扣点儿啥。<对>她一天到晚弄的那个扁担，就是从口袋里面掏出来一分一毛的钱，她都给了她婆婆，就能看出来那沓钱里面就是大小大钱小钱都有，她自己一点儿都不克扣。对，就是这样一种生活的状态，但是。随着这个十年的时光慢慢的推进，你就能感觉到在这个家庭里面角色地位的变化。就是奶奶对他说话就开始特别的有有点趾高气扬的那种感觉，然后小宝更是就不怎么搭理他妈。就是李宝莉作为这个家庭唯一的经济来源，反而好像是很没有尊严、很没有地位的那种感觉。哎。
1: 叹气。嗯
0: ，这个时候还要说一下另外一个人物
1: 啊，小健健健健健，健健啊，健健之前实际上就已经跟李宝莉认识了，但是呢，之前可能对李宝莉就有点意思吧。他俩是小学同学。对，然后那个这个李宝莉大家也知道哈，就是美艳动人，年轻的时候啊，后来健健因为犯了一些什么事儿吧，然后就是住监狱了。放出来以后呢，就已经是呃十年以后了。那李宝莉在做这个挑蛋蛋的时候，嗯、挑扁担的时候，<笑><笑>挑扁担的时候呢，就好像是呃运货的时候吧。嗯、然后遇到了这个健健，嗯、然后健健呢就一来二去的，就是跟他会有一些交集。然后就有一天，好像是因为什么来着，然后这个健健就跟他。晚上在一起，然后就聊聊天的，干啥的，然后就开车，好像要送她回家吧。嗯。嗯结果呢，他就径直把车开到了一个偏僻的地方，嗯、然后就是也没有也没说什么话，就是半强迫的，然后这个半推推推搡的，然后就把李宝莉推倒了，嗯、然后两人就发生了关系。嗯嗯嗯嗯。嗯啊，那就是李宝莉算是就跟建建就有了一些这个呃。关系吧，对
0: 对
1: 、啊，然后呢，<对>也是因为这个事情呢，李宝莉因为也太久的没有任何情感的滋养和这个生理的滋养了，嗯所以她对健健的这个情感就比较复杂，嗯啊，然后呢，这个有一段时间呢，因为他这个儿子小宝呢就要准备考试了，对，所以呢，就是他奶奶也真的是很很给力的一个角色，奶奶就跟李宝莉就说说，烦死他奶奶，孩子要考试。啊，孩子要考试，嗯、你在家影响孩子学习，嗯、你要不就先去外边找个地方住一段时间，嗯、不要耽误孩子考试。我觉得是什么烂理
0: 对啊，<我>而且在这之前也有一个关于家长会的刻画，嗯
1: 、就是说那个小
0: 宝是非常以自己的妈妈是扁担为耻的
1: ，对，嗯嗯，嗯非常觉得觉得妈妈很让自己丢人，对
0: 对对，嗯。
1: 啊、嗯，然后还讲到一个细节，就是呃，孩子好像翻爸爸留下来的字典，还是什么书，还是啥的，<对>在里边看到了有小周的照片，就周分的照片，嗯，有这样一个细节啊。我们我们后边会讲说这些事情都最后都爆发了，对对对。对对然后呢，这个呃，李宝莉就去跟健健住了一段时间，几天，算是做了一些露水夫妻嘛。<对>然后结果呢，有一天他健健跟李宝莉正在那边。这个呃相处的时候，然后这个小宝就来找他们俩，嗯、就是意思就是说，这个奶奶生病了，嗯，回去要照顾奶奶什么的。对对。顾兰成李宝莉说，因为他对李宝莉的态度很差，嗯，有点那种使唤人的那种感觉，特别不尊重。嗯
0: 嗯
1: 。啊、嗯呃，特别不尊重。然后呢，这个健健呢就上手就开始打。没有没有
0: ，他是教训了他两句。然后呢，是李宝莉不是在穿裤子吗？但在李宝莉穿裤子的时候，嗯、小宝就看着他妈说了一句“恶心
1: ”，
0: 哦。这句话激怒了健健
1: 。<笑>我刚才想说这
0: 句话激怒了丹丹
1: 。你你为什么还有这个词语？<笑>你也缺少是吧？<笑>然后那个打起来的时候呢，李宝莉就。呃，还是要帮儿子嘛，嗯、就拿了个酒瓶子给健健开了瓢。
0: 因为他马上要高考了，哈，他担心他儿子，所以就不能对
1: 对，不能给儿子开瓢是吧？<对><笑>就算能开瓢，他也不会开瓢的儿子啊，他那么爱他儿子。嗯、哦，对。我给他儿子快把自己，快把自己熬成人干了都。对啊，对啊，对啊。然后，然后呢？这个事情就是，他就回去了啊。嗯、然后过后来过了呃一小段时间，他来。找健健，然后给健健医药费啊什么的赔礼道歉。嗯、这时候这个健健就不要他的钱，然后健健就说说，就是你也算是跟我睡过了，嗯、就不用，那你还就是咱俩也算两清了，就你就你再给我这钱，这算什么事儿？对对，说了一些比较侮辱他的话。哦，然后李宝莉当时哦，那个那个神情
0: 对吧？天呐！
1: 太让人难受了，因为那个李宝莉，嗯、说实话，这个表现能看出来，李宝莉对健健是动情，动了真感情的。嗯，对他觉得他跟健健啊，也算是同病相怜，哦、也患难与共。对，嗯、然后呢，这结果呢，人家说到底，嗯、人家就是说了，就是我们就是睡睡的关系。嗯、对
0: 对对。然
1: 后这时候李宝莉就看着那个健健，就开始就是你叫。又不可置信，又生气，又难过，又压抑，那眼泪就出来了。嗯、然后这个健健就说了这样一句话：“嗯、<笑>就是这个健也是真的很贱。”就是说，呃，大概的意思是说，就你也知道咱俩是买卖的关系，那你还在这儿哭着干啥呢？嗯嗯
0: 、
1: <笑>就感觉好像还有点啥似的。这你都知道咱俩是买卖的关系，你还在这儿哭。嗯这个意思是你这做这戏给谁看呢、嗯
0: ？哎，但是你当时你认为健健是真的真的这样认为吗
1: ？我觉得是
0: 。啊、哦，你觉得他真的是这样认为，说
1: ？因为因为说实话，就是我觉得这个健健啊，可能应该是对李宝莉原来原来是有过一些心思的。嗯嗯。嗯但是这个心思啊，不足以让他对他产生爱情。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，他只是觉得这个女人就是是等于说是得到了以后，算是慰藉了自己当年没有得到的一种遗憾。嗯。那么当遗憾满足以后，这个女人对于他来说已经没有什么价值了。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，再加上这个女人又伤害了他。嗯嗯、虽然他觉得这个事情吧也不是什么特别大事情，也不想提了。嗯。但是也通过这个事儿呢，就很明显的就觉得说，这个也没有什么。好，继续进行下去的了。嗯，但是啊，嗯，嗯但是、嗯、有个事情我还觉得挺有意思的，嗯、偏偏刚好是李宝莉看着他哭的时候，嗯、说出那些说“健健，真是谢谢你啊”之类的，就是那种忍着气的跟对方告别的时候，嗯、我感觉他这个时候反而情感出现了变化。哦
0: ，明白。就他
1: 可能真的，他可能真的没想到说李宝莉认真了。嗯嗯。嗯之前他可能也觉得李宝莉跟他在一起也不过就是想找个依靠，嗯、时间比较久了，嗯、然后也没个男人。现在呢，这个他也算是虽然不说多么优秀吧，嗯、但是起码两个人也算是，呃，算是合就是勾就是合适吧，嗯、合拍。嗯，嗯啊，然后结果李宝莉这样一弄，嗯、他就所以他后来问这句话嘛，就是你都已经知道是买卖，了，你还哭啥？嗯、我觉得这个问题实际上他也在问他自己，对对，对为什么哭啊？对答案只有一个呀，嗯，就是这娘们儿对自己动感情了呀。因为建姐这个角色，我们如果他虽然没有刻画太多笔墨啊，但是应该也感觉出来，他也不是一个就是在爱方面很丰满的那种人，就应该也是缺少关爱的这样一个形象。对，对。因为你从他住的地方哈、啊，从他这个生活的状态就知道，他也是没有什么女人的。对
0: ，对，对
1: 。他也是没有什么情感滋养的。所以当这个时候李宝莉这种反应的时候，他对他是一种。是一种警醒，反而因为这个可能也也说明了后面的一些故事情节啊。对，对但是在一开始是没有的，嗯、不然他不可能一开始上来说这种话。嗯、哦，所以我就说这个电影在<咳>这个电影在这些地方的这个细节很值得玩味。嗯，在说这话之前是一个状态，但是他听完了以后，哎。不一样了。嗯
0: ，我是觉得说，健健对李宝莉之前应该是一直是有好感，然后他们住在一起了之后、啊、发生关系了之后，可能是喜欢，已经是有真的喜欢了。我觉得他对李宝莉，因为否则的话也不会说他就会因为说小宝去对他妈说话态度不好。他如果真的是玩玩李宝莉的话，他不会去管他李宝莉生活的事情。就如果说就是不会
1: 管李宝莉尊严受辱的事情，一、嗯啊、的家务。对啊，他那个。时候就是出于本
0: 能的，他看到那个李宝莉的儿子说话对李宝莉态度不好，他本能的会弹起来，本能真的是会把他自己就是那种暴力的一面就给露出来。我觉得也是他自己本能的一种喜欢。嗯、然后就像你说的，我觉得他这个喜欢转化成一种更深刻的动容，嗯、更深刻的一种爱的涌动的话，就是在李宝莉哭了之后，他说了一番，就是说和李宝莉，呃，就是说看起来是羞辱李宝莉啊，就。说我跟你这都不是啥，我觉得实际上，同时也是在防御自己的情感。其实他也会，就是对吧？ Uh. 就是这，他可能只是一种潜意识吧。他那样说，但是李宝莉的那个反应，我觉得是，就是就像你说的，是让他真是产生了深刻的动容。就那一刻，他也觉得自己的一些感情，其实也是，就是有了一个呼呃，有了一个呼应和互动的。所以我也有可
1: 能是是前面还有一种负气的成分，有啊，他肯定生气啊，对
0: ,啊对
1: ，他是为了李宝莉。出头，对李宝莉还在后面给了他一酒瓶子，所以
0: 他在那个时候其实是对自呃李宝莉对他的感情，其实是他是有一种呃困惑、不解和怀疑的。所以说他那样子说说李宝莉，那就觉得说那要是真李宝莉当时转身就走了，那也就证明他自己就是对吧？他他觉得自己在李宝莉那儿其实也只不过是一个睡的男人而已，嗯、对，对嗯，对对 ，OK， 嗯
1: 。对 okay. 嗯然后就到这个呃
0: 小宝考上了
1: 、啊。然后前、呃、前面还有一个小小小细节，嗯、就是李宝莉也觉察到小宝对自己的态度有问题了。对对对。对对然后呢，她跟自己的闺蜜聊过这个事情。嗯、然后小景还去找小宝一起吃了饭，想、嗯、要跟小宝聊一聊这种事情。嗯嗯,嗯。对。啊、嗯！但是这些都无济于事、嗯、啊！小宝终于高考完了，然后而且就是高考全市状元吧，嗯、特别优秀。嗯啊，然后呢，回到了家。嗯
0: ，对，对。
1: 这一幕你，我觉得你来吧。
0: 嗯，就是，嗯，也是做了一桌子的饭，对吧？然后就要庆祝一下，嗯、就祝贺一下这个小宝，呃，取得了状元这样子。然后，哦，对，前面其实我们还遗漏了一个，一个关于他爸遗像的一个<笑>一个事情，对吧？哎呀，就不说那个了吧。嗯。嗯我就不说了。然后就是说，这个小宝就去把这个马学武的遗像放在了那个其中一个凳子上，<对>就等于让他爸也要参与这个，也参
1: 与一下对这个庆
0: 功宴。<对>完了之后就开始敬酒，然后呢，马宝莉就、哎，我现在
1: 后来想到，<笑>嗯、后来想到他把他爸照片放在这儿，还有另外一个用意，嗯，是吗？就他要他要让他爸看着。他自己做了这些事
0: 情，嗯，对，就是说爸，我帮你报仇了，<容>是吧
1: ？对，类似于这种的。对对，啊，你继续
0: 。然后李宝莉就开始举起酒杯，就讲一些祝贺的话，什么说学武呀，小宝出息啦，什么什么的。然后小宝就非常冷漠的就说：“轮着你说什么话？就是你有什么资格跟我爸讲讲这些话？”然后就马宝莉就非常非常的奇怪嘛，就是、嗯
1: 、李宝莉。哦<笑>
0: 李宝利非常奇怪，非常但是也非常尴尬，就没有再说什么。然后，但是小宝就跟他倒酒，就要跟他碰杯，哎、然后李宝利还很开心那种的。然后，可能这是他觉得他儿子为数不多的跟他的亲密，<就>是吧？然后感
1: 觉儿子正眼正正眼看自己了
0: 。对对对。然后喝完那三杯酒之后呢，还是一杯啊 ，whatever。然后小宝就说：“嗯、对，小宝就说，喝完这杯酒，我跟你就断绝母子关系。”对，然后李宝莉就非常非常的这种又又一次的这种错愕，呃，后来他们是怎么移到了阳台上的呀？啊
1: 、哦，那是后来那个、哦、呃，好像是这个，呃，先是他说他要断绝母子关系，然后就是让李宝莉搬出去住。说房子是他爸留给他的，嗯，然后跟李宝莉也没有关系，嗯，所以李宝莉不能住在这儿，嗯，对。然后呢，以后呢，他上了大学会有奖学金，他、嗯、自己可以去打工，嗯、也不需要李宝莉再给他花什么钱了，嗯、不需要再供养他了。他、嗯、跟李宝莉就是从此就一刀两断，大概就这个意思。嗯嗯、然后对呀、啊，然后这好，后来他们怎么去的我也有点忘了，<笑>反正就是。就是李宝莉非常就当时那个表演状态啊，就是特别难受，嗯嗯、特别特别就是这个难受不是说李宝莉难受，嗯、是你看的人都很难受。<笑>我觉得这一幕才真的,就的万箭穿心，<应>是吧？就是呼应了我们这个电影的题目，就是万箭穿心。就是并屏幕内、屏幕外的人都万箭穿心。就是我，我稍微带入那么一点点那个情节，我都觉得我浑身都难受的要死要活。对啊，就是
0: 十年的天啊
1: <哪>！<笑>对呀、啊，十年的扁担，
0: 对，就十年的扁担，省吃俭用，哎、<呦>就是终于苦尽甘来了，你你然后就是换了、这个、你这
1: 个女人这么，对你，你这么含辛茹苦养大这样一个白眼狼，对
0: 对，
1: 对然后呢，而且是在你这么兴高采烈的时候，他当头给你一棒，嗯、然后把那个刀狠狠的戳到你的心窝里真是马学武亲生的，<扯>是吧？戳了还不止，还得多攥几下。<对>哎呀，
0: 跟他爸的做法很像呀、啊，都是当头棒喝呀。<笑>然后应该是就是他很激动吧，或者怎么样，他就跑到那个阳台上，然后就是李宝莉就追出去、嗯、或者怎么样。总之啊，接下来有一场阳台对决戏。
1: 对决，无间
0: 道是吧？<笑>啊，然后呢，在这、嗯、这个，在这个就是天台上面，呃，哦，反正好像就是找不着小宝了，还是咋的吧？然后就是，反正就是在天台上，然后他们俩就是母子俩展开了一场对话，然后这个小宝就跟他揭开了一个呃谜底，就说：“你，你说，你知道我爸为什么自杀吗？就是，呃，你，呃。”因因为他知道当年是你报的警啊、呃，他接受不了这个，<对>然后呃，他他妈就就就气的就发抖嘛，因为又想起来当年的那那那那些事情，那些背叛嘛，然后马学武的出轨啊什么的，他就说你懂什么？你根本就不知道，呃，好像也说也说什么吧，然后。这个时候，小宝就把那个周芬的照片儿有一张照片拿出来，就说：“那个我问过他了，我找过他了。”然后这个呃，李宝利还说：“啊，说你怎么有这个是狐狸精啊，还是什么啊？你怎么有这个的照片？”然后小宝就说：“我是在我爸书里发现的。你看书吗？你从来都不看书。我的天呐，我就觉得说，李宝利真的是做错了什么？不看书也是错。”<笑>就是就是你就是感觉到、嗯、呃，继她老公之后，她儿子对她的那种厌弃，你知道吗？也是就是溢出屏幕，嗯、就是说，而且她儿子手里拿着那个第三者的照片，并且她儿子对这个第三者没有丝毫的批判，没有丝毫的，就是愤懑，<对>竟然是。拿着他的照片，然后还要揶揄这个这个李宝莉不看书，啊，然后就说说我我找这个女人了，就是呃，而且他还说我找这个女人之后问的第一个问题是你爱我爸吗？哎，我就觉得说这个呀，真的跟你有毛线关系啊，跟你有毛线关系啊，真是爱不爱的，就是脑子有坑啊你，然后这个。没有，我小
1: 宝、嗯、小宝是觉得他妈跟他爸之间没有爱，嗯、
0: 他希望这个女人对
1: 对是爱他爸的
0: ，嗯，对，就是可见这个小宝的整个感情是以他爸为轴心的。就是他爸，但凡是有点感情的东西，<对>那他都是跟他爸是同爱屋及乌，然后同仇敌忾，是吧？他跟他爸是这样<对>这样的一个关系。<对>然后也可以看出小宝可以也是思念他爸，思念了很多很多年，对吧？然后就就就反正就这样子崩溃了，嗯、然后就就把一切都都揭揭开了谜底。然后李宝莉就走了，就离开了家，然后就沿着，实际上这里
1: 边、嗯、这里边有一有一个情节。是那个小景啊，有劝李宝莉，就是你要去跟小、嗯、跟小宝争这个房子啊，<对>争那个房产对、啊、对对，对对你是对，但是李宝莉就、嗯、
0: 对，李宝莉是她<有>其实是也有点听进去了，而且李宝莉而且小景也跟她说，就意思是说不能让你儿子就是太猖狂啊，就是说怎么怎么样。<对>所以在呃天台的这这场对话里面，就小宝吱吱哇乱叫的时候，李宝莉是扇了他耳光的。呃，对，就是扇了小宝一个耳光，然后后来李宝莉就就开始很很郁闷，他就真的觉得，他这个时候其实又是一个万箭穿心的状态啊，对吧？又是一个万箭穿心的状态啊，<对>十年扁担以为苦尽甘来，对吧？结果自己的亲生儿子站在眼前，拿着他当年就是。自己老公出轨的小三的照片，然后缅怀着自己的父亲，<的>然后质问着他对，然后
1: 质问自己为什么不读书
0: ？<笑>对呀、啊，就是，然后又要赶他、<笑>赶,他赶他、赶他走出离开这个房子，怎么的？这个时候也是万箭穿心的。然后李宝莉就又一次。迸发出了这个生命力，对吧？然后他就沿着江边去走。这个时候，其实我们有点担心他会和马学武一样去投江，<对>因为他这个时候绝望的心情和马学武是很像的，对吧？而且说真的，挑扁担他能挑几年呀、啊？<对>他已经把他人生青壮年最重要的那十年用来挑扁担供他儿子了。他如果真的从这个家里面被赶出去的话，他他的这个生计，对吧？他如何在在那个维持？就如果说按照马学武的那个思路来讲，就很有可能他就又跳江了。但是，但是，就是李宝莉并没有，他走了很久很久很久很久，然后发生了一个导火索式的一个事件，就是说。嗯、有一群开心的孩子在那儿庆祝生日，或者怎么放一些那种手持烟花，<对>然后让他帮忙拍照，就大家都特别特别的开心，然后就喊他奶奶啊，就是说奶奶能不能帮我们拍个照呀，什么什么的啊
1: 。奶奶可还行，就是觉得李宝莉很
0: 沧桑。你开玩笑
1: ，把我的大把我的关公刀拿出来砍。<笑>就是
0: 说姐姐年轻的时候也是美二<笑>美美艳动人的蔡二代，说。
1: <笑>我也是，我我也是卖袜子的西施
0: ，<笑>袜子西施，你们现在全叫我奶奶。对，然后他呃，就是给这些孩子拍完照之后，他第二天一直到凌晨，然后回到家，他就开始
1: 收拾自己的铺盖。那一刻他，他这里边就是有有一个心理转变，我觉得可能还是要做一下解读。嗯嗯。嗯他在江边看到那些孩子很开心的照片，照照片的时这这有点，就是说导演在这方留了很多的，呃，空间，让我们作者去做，呃，读者去，呃，观影的人去做一些解读。就像我们之前讲到的，他要拿着那个灭火器砸门的时候，就捉奸的时候砸门的时候，孩子叫了一声，他就停了下来，对，对，他想到了自己的孩子，然后做了一些改变。<对>同样在这个地方。为什么去拍了拍照片啊？首先，我觉得他前面他他可能是真的是想过寻死的。对
0: ，我也觉得是。不然
1: 你说没事你在江边晃什么晃
0: ？对，我也觉得他是想过
1: 死的。那么多，但为什么是没有到死的这个样子？我觉得是他应该是醒悟到了自己做错了一些什么事情。对，什么意思？就是说我们很多时候人会到一种绝望状态呢。是因为我们有些事情是想不通，
0: 对
1: ，就为什么我落到了这样一步境地，对，所以他肯定是不明白说为什么自己的孩子这样对自己，
0: 对
1: ，马学武这样对自己，他已经想不明白了，对，那小宝这样对自己也想不明白了，但是归根结底，他也因为我觉得，呃，李宝莉不是一个笨的人，他一定是有自己的生存的智慧跟自己的精明之处的，所以可能马学武那个时候因为有小周的这个事情，周分的事情、嗯。嗯很多女人都会觉得是狐狸精勾引，嗯、那可能他会把这个归因归到别人身上。嗯、但是小宝这个事情来了以后，你就觉得这个他就再那样归因就不合适了，他、嗯、就会想自己真正的原因。嗯、然后这个时候呢，他又看到那个那群很快乐的孩子，嗯、我想着说，他可能心里在想着说，你说自己的孩子他也是从小看到大的。嗯小宝有过这么开心快乐的时候吗？对
0: ，就是这样子。的话，他在他收拾行李的时候，也跟他小宝奶奶讲过了，<对>就是他用他自己的这个语言去讲给奶奶听，就是说我<对>我就觉得说这孩子从小到大就没像别的孩子那么开心的效果
1: 。对，所以就是说，在这个地方，就为什么他看到那个笑，大家后边给了答案，嗯、但是这样的一个过程，就让我们知道，就是说啊。他不想死了，因为他想明白了，自己就是错了
0: 。而而且我们知道李宝莉这个就是
1: 为什啊？我就是为什么他，如果他知道错了，也不妨碍他死，对不
0: 对？你该死的更快是吧？为
1: 什么？为什么感觉说出来有点怪异？他知道错了，意思就是说啊，他知道错了，那么。因为他是一个怎么说呢？就是懂得他能掌控
0: 自己生命的人，他能掌控自己生活的人。不是，我觉得
1: 他是懂得大道理的人。嗯、就之前想不通，现在想通的意思就是说，我做错了，那么我付出、我承担的这些，我需要承担的这些代价，就是合情合理的。嗯嗯、我就得，我就得，我我说句说句不好意思，我就该受。嗯嗯嗯。嗯那既然我该受这个事情的，那我就得挺过来，嗯嗯、因为这是我承应该承受的。嗯我不是在承受委屈不白之冤，嗯、我就是做错了，让我的孩子没有这么开心快乐。那他现在这样对我，嗯、那我就合情合理。那完，那是我要付出的代价。那、嗯嗯、既然是我付出的代价的话，那就是我，我李宝莉，我就是自作自受，我就应该承担。嗯嗯、他如果因为他是他是一种有有一种莽劲的那种人，嗯嗯、他的逻辑是直来直去的，嗯、没有那么多弯弯绕绕的。嗯嗯、所以像有些人，他们就会想到这个。嗯嗯想到这个自己做错以后的，会产生巨大的后悔，嗯嗯、然后又被巨大的愧疚感击垮，嗯嗯、觉得人生已经没有意义了，反而也可能会走入到结束生命这样的道路。嗯嗯、但是对于这样的一个直性责任而言，嗯、类似于我打了人，嗯、然后那对方打还给我，嗯、我认了，嗯嗯、或者是说我做了错事，然后警察把我抓进去判刑，我住监狱，嗯嗯嗯这个是我应该承受的代价。嗯、那既然是这样，天经地义，我无话可说。嗯嗯嗯
0: ，我<以>我这个地方对你有一、就是、和你的理解有点稍有一点不同，亲爱的。我倒是觉得他可能没有觉得自己错了。嗯就是可能不是一种错的感觉啊，哦、错的感觉可能是一部分啊，但是，嗯、呃，我当时看到的这儿的时候，我就已经开始非常感动了。就是当他去跟他、嗯、呃小宝的奶奶讲出那些话的时
1: 候，嗯，你想说他学会了换位思考，嗯
0: ，就是这样一种感觉。我觉得这个那个时刻呀，我觉得是李宝莉真正。是李宝莉的时刻，就是她真正的开始认识到自己是谁。啊、因为其实看到她截止到那个江边的夜晚之前，她的生命其实有两段大的主旋律。第一段主旋律其实都是围绕着马学武来转的，虽然看起来他们是一个女强男弱的关系，对,对吧？但是他的那个生命的主题一直是马学武，<对>尽管他飞扬跋扈，尽管他是占绝对的优势，尽管他每天都在碾。亚马学舞，但是你觉得好像那是一个非常呃跋扈的、目光无人、目中无人的、非常就是自私的一个极端，那是那是不是一个正常状态下的人的一种生命状态？我们说一个如果真是有饱满的内心、有饱满的自我状态的人，是不会不会像他那样子飞扬跋扈的。有的时候就是过于的呃，经常愤怒或者过于的强大，<卑>对，反而是某些东西的另一种极端。<笑>所以我觉得他前半段的生命篇章，他是围绕着马学武在一个极度呃这种飞扬跋扈的自我的情况之下在度过的。然后在他第二个生命的篇章，他始终是围绕着小宝在度过的，以一种极其低的卑微的，也不是真正的李宝莉的姿态在。度过着，但是在这一刻为止，他觉得他回想他生命的两个篇章，两个主题篇章的人都在厌弃他、嗯两，两个
1: 人都没有快乐，<笑>
0: 对，都没有快乐，而且都在厌弃他。他在那一刻就是觉得自己的这种，就是这种生命的主题，他的生命的课题是否？<是>我要为自己而活。没错，我觉得就是这种感觉，就是那个过于激烈的李宝莉和过于卑微的李宝莉，我觉得都不是真正的他自己。从那一刻开始，<对>你说，我觉得人想做自己，亲爱的，其实有一个最重要要处理的问题，就是一个边界的问题。就是一个边界的问题。<对>他在前半段对马学武那样，他其实是没有看见马学武的，他也没有看见小宝。而后半段，你看似他好像是看见了小宝，但是他在用自己的那那么一种方式，就觉得说我只要挑扁担，<对>我只要给你钱，挣钱<前>对就可以了。<对>他其实还是一直活在的是自己所圈定的那个世界里面，他没有真正的看到过他老公，嗯、他也没有真正的看到过。小宝就是不管他自己的处理自己尊严的方式和处理别是是处理别人尊严的方式是怎么样子的，但是对然然后就是，但是你知道吗？从他给别人拍照的时候，他从相机里面的孩子，他想到了小宝，就想到了小宝为什么没有那些孩子的快乐？你会觉得他人生当当中第一次，他好像就是。<笑>
1: <笑>看到了别人
0: ，就看到了别人，他会去想说别人会有什么样的需要，别人会有什么样的情感，对吧？然后我觉得，当他经历了那么多之后，嗯、他在看见别人这个时候，他清晰的那个自我，就是既不跋扈又不卑微，然后既能看见，就是然后又看见了别人，就是。这种生命的界限，他这个生命的个体才完完全全的独立了起来。我觉得他会骂人，嗯、会吵架，这不算独立；他能独立的出，他能处理这种出轨事件，不叫独立；
1: 也不叫独立他能够
0: 挑扁担，<笑>这也不叫独立。我觉得这只能叫做生活技能的独立。但是从他看见别人开始，他能够理解别人开始，我觉得这才是他真正他人格开始独立了。啊、当他人格。开始独立之后，对他，当他能看见别人，他去想别人的需求的时候，与此同时，他也会问自己：我李宝莉经过了这两大生命篇章之后，我,我想要什么？我是谁？我想过什么样的生活？所以你会看到他从江边走回来之后，开始收拾行李，达到了我们整部电影当中他前所未有的平静的状态。他讲话的语调，对,对他讲话的语调，他的动作，他说出那些话，就是既不是挑衅，又不是卑微，就是他讲的，就是说很朴实的，就是说小宝没有那样开心过，有你照顾小宝我也放心啊，我这个房子就留给你们住吧，然后我就出去怎么怎么样，然后他就他就收拾收拾东西就走了，就房产证这些东西不重要。对这个家，<对>这个家如果没有人爱我，那我就离开，因为我李宝莉也需要像那些孩子一样小的开心。我的生命也不能一直在愤怒啊、不满呢、啊、心理失衡啊和卑微呀、啊，就是看人脸色那样度度过。我也要活出我的独立的人生。然后接着，我特别喜欢，我好像之前有跟你提过是吧？我特别喜欢的那个设计就是说，他走下去，然后是渐渐来接的他，然后一个破面包车。就是这个镜头是从他们那个风水不好的那个屋子俯拍的，<对>看起来就像从他们阳台拍。拍那这个视角是谁的，我们不得而知。我觉得很有可能是小宝的视角
1: 。哎、我觉得，嗯，这个就不用、嗯、不用说太明白，大家应该都猜得
0: 到。<笑> OK， 就是这个视角之下，<笑>那个面包车就是好像、嗯、呃该发动的时候它熄火了
1: ，抛锚了，抛锚了，抛锚了以后，李宝莉就下来，然后撅着屁股开始推车，对对
0: ，然后就怼怼怼怼了。好几下，然后推推了之后又怼怼怼怼了好几下，然后这个车开出去了
1: 。我就觉得李，得这就是个隐喻啊！我觉得
0: 李宝莉离开这个家的过程太难了。但是离开这个家就意味着她离开老公对她的评价、嗯、对她的审判，儿子对她的评价和审判，婆婆对她的评价和审判。她离开一个用风水来判断你的这个人生会不会万箭穿心的这个房子，我觉得她怼怼怼怼了好几下，她又下来推，我觉得真的就是她靠自己的力量，就是离开了这种所谓的什么，这是你的命、嗯、啊，这是你的命，
1: 万箭穿。万箭穿心局，对
0: 他真的靠自己的力量离开了这个局面，他离开了这个曾经困住他这么多半生的这个困局，然后和他的剑剑，哦、<笑>和他的剑剑，和他自己选择的这个幸福，然后开着面包车也不要也不知道去哪儿了。虽然我电影完全没有交代去哪儿，但是我们想想李宝莉那强大的生命力、强大的生存力，<对>他的一生的幸福其实就差着一口独立，就差着一口人格的。独立。独
1: 立，他的我觉得是觉醒了。<对>他之前还是把自己局限在于这个家庭啊、义务啊、责任呐、啊、这些宏大的词语下边，没有想到过任何自我的这样一个。对，而
0: 且我就是觉得看不见别人的人，<对>其实往往也就是从来没有正视过看不见自己，对对，也
1: 看不见自己。对，而且就是我我说最后那个是一个隐喻，我就是觉得说看到那一幕，说你想导演专门的。拍，<排>嗯、他完全可以拍出那个车慢慢的开，<对>但是他还拍脚底下还推。我觉得他就是告诉我们，是生活里边肯定会遇到很多坎，对对。对。对但是你你努努力推一推，对，还是会往前进的，对，对就没有说可以顺顺利利的过去，对。对所以我觉得这算是一个隐喻，就是不要在万箭穿
0: 心的时候就放弃，因为很有可能接下来就是万丈光芒。
1: 对，所以像你刚刚讲的李宝莉的那个解读，我是非常认可的，因为是另外一个层面。然后就是承认自己的错误，然后坦然的接受自己得到这样的一个结果，因为这是一个代价，也是一种解释。同时，通过你刚刚讲的表述，他终于认识到了自己缺失的是对于自己生活的尊重和自己生活的这样的一个把握，那也是一种解释。但是我觉得都是可以。告诉我们这样一个结局的精妙之处。嗯
0: ，对，而且你,你觉得，对，你觉得李宝莉在这个就是。就是他在每一个节点都体现着他的这种力量感，他就是呃发现自己这点之后，<对>仍然是像我说的，他没有任何困顿，然后就是低落或者是堕落，嗯、就没有任何这样子的东西。他只要把握住一些方向和命脉，他就立刻会对生活做出回应。我觉得这种这种人真的就是骨血里面是对,对是对生命、对生活有一种极大的热爱在里面的，对
1: 是热爱的。对
0: ，其实我。我就是有点想多说两句关于看见的问题。<对>我是觉得，呃，我们可能整个电影已经聊完了。我们有的时候真的就是会问很多的家庭的悲剧，然后很多就是爱的悲剧的酿成。Oh. 我就觉得很多时候，如果我们用看见这个角度去解释这个电影和那些。那些悲剧的话，其实就可以看出来，当你以爱为名的时候，你到底有没有真正的看见你爱的那个对象？就是你有没
1: 有尊重对方？对，有没有看到对方的需求？<对>还是说你只是一味的在以你的要求、<对>你的想法对对方施予对，你我们就像这个电影里边，我我觉得很有很清楚一条线，就是李宝莉是爱。马学武
0: 的，李宝莉也是爱小
1: 宝的。那为什么这份爱会导致了自己爱的两个人对对自己嫌弃至此呢？
0: 嗯嗯，嗯我觉得
1: 这个问题就是可以用你刚刚的那个呃这个。看法来解答，<对>是没有没有看到，没有尊重。他们其实，在他们这个家庭，
0: 就是抛开奶奶不看,<对>不看，就算是有一说一，把奶奶也加上，也是一样的。就是他们这一家四口，两两之间其实都是没有彼此看见的。我说实话，亲爱的，我觉得连马学武和奶奶，你看起来他们很爱小宝，他们也和小宝感情最亲。但是说真的，如果他们真的看见小宝，这是我想跟你说的第二点，我和我妈有很大分歧的地方。嗯、就我觉得这个奶奶也很不好，<说>我觉得这这个奶奶也不是一个好人。啊、我
1: 我站在你这边，真的吗？我知道你要说什么，<笑><是>我知道你要说什么。<笑>啊啊、你俩这么默契了吗？蛋蛋，<笑><笑>蛋蛋是谁？我不承认，<笑>我不承认。你可以叫我大蛋蛋。<笑>
0: 呃<笑>、uh, ，你说你你你真的知道我想说什么呀
1: ？我先说一下，你觉得我说的是不是你想说的、啊、？OK OK， 嗯啊，我觉得呀、啊，就是如果说他的这个。因为孩子在成长过程当中，哈，他这个家里边对他的这个教育，如果说给他灌输的是正确的爱的观念、正确的家庭的观念的话，他应该能够看到母亲的辛劳，并且能够体会到那样一份爱，而不会说任任由着怨恨在体内个聚集，因为这说实话，虽然是小宝最终是做出了这样的一个选择，但是对于他整个人生而言呢，这不是一个合适的。没错，我就是这个意思。他，嗯，对，就是说。所以说，他的奶奶在这里边起到了作用。他肯定也认为，因为他确实也受到了儿媳妇的羞辱。对。但实际上，他也看到了儿媳妇为这个家庭他是心心
0: 知肚明的
1: 。对他没有在里边起到正向的干预作用，让这个小。跟我
0: 说的一样，对
1: 。对，然后没有让，而且没有让小宝形成正确的爱的这样的一个教育
0: 。对对，
1: 我就是。他会让他让小宝一直活在一种恨里面。没错。而且这个。而且这种恨呢，它不是说这个李宝莉离开了这个家，这个恨就消失了。对，这个恨甚至可能会延续小宝的一生，<对>说影响他后来的婚恋，<对>影响他的家庭，他<对>的孩子。对，而且根源就在于，就没有人教他说你要看到你的母亲对你的这个付出，即便说这个付出可能不如你意，对。可是这份爱是不掺假，
0: 对，而且我觉得我们说真正对一个孩子爱的能力的好的教养，就是说让他理解。不同形状的和自己想象的不一样的爱，<对>就是爱是很多种的。<对>我们人的成长的一个维度，就是说我们更能够理解不同种类的爱，更能够包容不同表达的爱。就是我们自己的爱也要更<对>更加的多元。但是我觉得，对我觉得他奶奶就是一心的想要照顾好小宝，让他出人头地。我觉得。他自己内心也有一场较量，就是也有一场那种，就是我要让小宝扬眉吐气。然后他始终也是积累着一种比较，就是负面的一种情感在。对他从来都没有想过，有一天他老死了。有一天，李宝莉老死了，当剩下小宝一个人孤苦无依的在这个世界上的时候，小宝用什么爱的能力去傍身呢？难道留给小宝的就只有一生，<笑>就是只有一身仇恨吗？但是他是不想这些的，哎、<呀>所以他奶奶这个角色也只看到了自己他，他也不会
1: 想，他也不会想，他甚至认为这不是个问题
0: 。对啊，所以我就是说，他们这个家庭两两之间都是没有看到彼此的。都是没有看到彼此的，所以就是但凡呃，就是马学武能够就是欣赏一下李宝莉，虽然太难了，在当时那种情况之下，呃
1: 、对，就是只能说。这个电影分成两半儿看的话，前半部分李宝莉的形象真的挺让人生气的，后半部分又挺让人心疼的。这个转变就在于说，他的这个根源的前面表现了他的跋扈，后面表现了他的生命力。对，但是也不得不说，像你刚刚讲到的，就是前半部分要求马学武去理解他、爱他，也挺难的。我觉得这个根源啊，还在于两个人的结合是有问题
0: 的。对对对
1: ，从一开始结合的时候。我觉得马学武是贪恋了这个李宝莉的美色。嗯，李宝莉是觉得他是有知识、有文化的人。嗯嗯、两个人的结合他们都是不是为
0: 了你看，从他们的结合就就是印证了，就是咱们刚才说的那个，他不是看见了对方的属性，看见了对方的一个内在，他们是看见了对方的条件。嗯，对，一些一些，一些就是说比较外在的，不属于这个人自我的那一部分东西，对。那你说，如果说马学武真的，比如说他性格也很泼辣，要么很浪漫，要么很泼辣，就可能也是一一种不同的图景。但是问题是，这个婚姻是
1: 一段一段佳话吗？<笑>就
0: 是这个婚姻结合的时候，真的就不是以那种就是看见彼此，然后想要温暖彼此的那种感情，呃，基础为就是感情需求为基础的，嗯、对。然后我我还想跟你讨论一个问题，亲爱的，就是你觉得马学武自杀是不是懦弱
1: ？哎，我觉得不是懦弱，嗯,嗯，因为电影的铺垫已经很彻底了，嗯、就是他为什么会走到这一步，嗯、啊，你用懦弱的说的话，有一点点过于的苛
0: 刻、简、嗯、单。
1: 简单啊，嗯嗯、因为他不是懦弱的，他最后是绝望。对，就我们每个人对于人生意义的这个把握和价值的这个属性的判断，实际上是不一样的。嗯嗯。嗯那么，这个李宝莉算是一步一步的把他的人生的意义全部都碾碎了。嗯，对对。然后，那你说这个时候，你说他走掉了人生的最后一步，我觉得是很正常的嗯
0: 。嗯嗯。
1: 就不叫就不叫懦弱了。你跟一个已经没有任何生存价值意义的人谈懦弱，懦弱是什么？是他丧失了勇气。但我觉得他不是丧失了勇气，他就是已经没有任何的意义了，看不到希望，就没有价值，都不是希不希望的问题的，嗯、活着没价值了。嗯嗯。嗯嗯而且，尤其是我们说，越是受过教育的一些人，他对于价值的衡量和判断的标准就会越高。嗯嗯所以这就是李宝莉，我们说她杂草一般旺盛的生命力，嗯、然后吸引人之处，嗯、这也是常常为什么我们说劳动人民当中啊，尤其是底层人民，你那，你常常会觉得说天呐，这样的条件你还能,活,、啊、能活？对，因为我我我好像跟你有提过吧，就有时候咱们坐火车哈、啊，嗯、就是我什么，就是贯穿咱们中国的这个南北，对对，对然后呢，我经常会坐火车路过一些那种。呃，山里边的那些隧道什么的，然后就可能会在那个深山里面也会看到一些呃房子、房子啊这种呃土屋啊，然后也开垦自己开垦那个菜地啊，种个菜呀、啊，然后粮食啊什么的，嗯、然后你就会有一种感觉，你就说就这样的地方哈、啊，嗯、就是连电可能都不通，还有人在这边生活着呢，嗯嗯、就多不容易啊！嗯
0: 、对
1: ，<笑>你懂那种心情吧，<对>就是，所以我就说。嗯但是由于我们就是有时候可能受的教育越多，说你你你懂得思考了、啊嗯，嗯嗯，然后你对某些灵性上的东西的价值就看待就会变重一些，嗯嗯嗯。嗯嗯啊、这也是为什么你如果你你如果骂了一个这个嗯、呃、读书人，和你骂一个这个贩夫走卒，嗯、可能在某些层面上他的就是对方的解读是会有不一样的意味，对对
0: <笑>对。对对
1: 嗯，对，这个就是说，可能所以在这个事情上面，所以我们就说，如果是李宝莉会陷入到这种环境，你看他儿子都那样说他了，也没有选择去死，人家也想明白了，但是马学武这就不行了
0: 。对对对，嗯，还
1: 是价值取向不同。然后还要问你一个事情啊，你说那个呃小周她是个坏女人，是个坏人，除了我们刚刚讲到的那个嘛，因为我们好像一半没讲完。是这个，他后来就告诉了这个马学武他的怀疑以后啊，嗯、他也把这个事情就告诉了那个谁，嗯、告诉了他儿子<对>小宝。嗯、对，你是觉得他这个事情也不应该做，是吗？
0: 我是觉得他过早的时候，就吃早饭的时候对马学武说的那段话，他是带着极深的动机和极大的怨恨的，只是说他把这些动机和怨恨都藏得很深。嗯嗯、我觉得，呃，他在。了解，你看他这个事情，他知道了之后，就是他经历了这个事情之后，他心生疑惑，他就会去调查。他会去调查，等他知道这个答案之后，嗯、想必那一瞬间，他对李宝莉是有极大的仇恨的。他就是恨李宝莉，断送了他这个名声
1: 扫地，
0: 就是对让他名声扫地，断送了他当官太太的一个，就是马主任太太的一个一个这种可能性，而且就是让他亲爱的，我这
1: 点这点可能跟你想的不一样。嗯我觉得那个小周他的这个想法不是要当官太太，嗯
0: ，那他
1: 他的想法就是就是要靠这个跟他有这种呃肉体关系，得到自己工作上的便利或者升迁。我觉得他还没有到要跟他结婚的这个地哦,哦，那
0: 那我觉得他纯粹就是
1: 一个纯纯粹是一个。功利的这样，那就是反正
0: 就是一、呃、对对对<易>对，你说的对，反正就是断送了他的一些一些可能性，对吧？然后一些如意算而且断
1: 断送了他的名声，对。然后、哦、我觉得对他的打击应该还是很大的。所以像你说的，他告诉小宝这个事情，其实就是在报复李宝。对
0: ，就是不是？我是说他当时告诉那个那个马学武，啊、其实讲真的哈，就在那个时候，他如果但凡是对马学武是。就像你说的，就是动过一点真感情，或者他是一个真的就是有一些就是良知的人，你就觉得说这个事情就这样子过去了，因为本身他自己也是有过错的呀。他明明知道人家有、啊、有家事，他还这样做，他自己也是有过错的呀。但是呢，他就是要在这个时候把这个话故意的说给。马学武听，他已经完完全全的可以预测到，当马学武知道这个消息的时候，那是怎样的一个晴天霹雳。而且说真的，他们既然已经出去过，他也他也知道，肯定马学武对自己的妻子、对自己的这种原配是很不满意的。他们肯定也聊过这样子的事情。那他再这样子说，那就是火上浇油。我觉得他就是。打定了一个很邪恶的主意，要么就是他说出来这个话让马学武崩溃，然后要么就是马学武回去跟李宝莉再闹一场吧，然后李宝莉崩溃。<对>总之，他这就是一场，呃，看起来云淡风轻的吃着热干面的热干面复仇之战，<笑>就是我完全就是很深的动机，但是他故意的在进行一些破坏。对，所以我觉得、啊、表达的
1: 好像就是很不经意的就跟你说个事儿、啊、哈。对
0: 对对对对，所以我觉得他真的是很坏的，哎、他也从来就是没有反思过自己，说自己有什么做的不对不恰当的地方。哎呀，所以说真的是。嗯啊！只有我们宝利一个人成长了，的真的就观察全剧，保<利>就观察全剧，每个人都停滞在原地是没有任何的转型的，你知道吗？就只有李宝利一个人。有啊，健健吗
1: ？我就没有啊，小宝啊，小宝就越来越恨他妈呀。啊、他也没有转型，你看从他小时候就讨厌他妈，嗯、就抱怨。我我我这个时候要说一下我对这个电影里边的另外一个想法，嗯、就是我们之前有讨论过的，就是。性别的问题在这个电影里边出现的，嗯嗯，当然我当然明白，就是说导演把这个事情放在女性身上，嗯，能够增更加的增加这个戏剧冲突，因为我们对于女性的，呃，在婚姻里边的角色，嗯，她应该是什么样子的，我们是有一个心理的预期的，或者是心理一个范畴的、嗯。嗯嗯那么李宝莉的形象就突破了这个范畴，比如说她不是温柔的，不是贤惠的，她、嗯、不是善解人意的，不是大方的，嗯、不是理智的，嗯，对吧？嗯、然后他也他也他也都大呼小叫，就对孩子也不是温柔的，嗯,嗯所以他不是一个我们传统意义上的好妻子或者是好妈妈，嗯嗯、啊，但是如果说我们把这个角色互换一下，嗯嗯、啊，如果说。马学武他是这样一个李宝莉的性格，咋咋、嗯、呼呼，然后蛮横，嗯、然后呢，这个喜欢碾压人别人的尊严啊。然后呢，李宝莉的性格是马学武这样的，嗯。好像这个故事会发展到这，这个这个这个故事就
0: 会演了两分钟，然后就完。<笑>就我们就会
1: 看到，就说这不就是很多平常生活里的写照吗？然后当老公的就是非脾气很暴。嗯嗯当老婆的唯唯诺诺，<对>然后照顾好家里边，对对,<吧>对，对吧？不就是这样？所以我就说，这个里边实际上还有这样一个问题，就是它反而凸显了我们这个社会对于女性角色，尤其是家庭嗯角色的一种刻板印象和束缚
0: 。嗯、对对，它是有框架在的。什么样的就性别有有哪些哪些性格是好的，然后哪些性格是不该出现在婚姻家庭里面的
1: ？对，这里边就感觉出来，就是说好像。如果他是男的，是这种跋扈的性格，那女的忍气吞声，大家就觉得说，嗯、呃、可以的，这女的忍得下来，对，这女的问题不大，对，对。好像在，那到了这个这个里边呢，我们就特别能够理解说，哇，她的尊严被人碾碎了，嗯，对。那我问一下呢，哇<笑><得>，有多少女性？我觉得这个比较有这个。
0: <笑>这个的问题的点可能在于，就是尊严被碾的那个尺度，就是分寸，就是如果说真的是碾的碎碎的，<笑>那我觉得可能是男女不管怎么置换，可能都
1: 是<笑>对。对，但是我觉得就是说，这个程度上面来看的话，嗯、如果说这个角色是这样这样一个角色设置的话。就大家可能就觉得啊，可以理所就是这个这样发生发展是可以的，以但是，嗯，我我我是我是想强调，就是说，希望大家就性别转换来意识到，嗯、这个电影也体现了我们对于女性性别角色的这个束缚和压迫。
0: 对，所以说就是<对>刚才的有一个问题，就是说,就是说你说李宝莉演的到底是。到底是作为男人的尊严，尊严还是人的尊严？
1: 人的尊严？<笑>你果然是聪慧的 ，get 到了我的点。<笑>然后还有另外一个事情，嗯、就是我，嗯、你就是你，全部电影连最讨厌的角色是谁？嗯、除了周芬，除了周芬啊
0: ，除了周芬，就是、嗯、就是小孩的奶奶
1: ，小孩奶奶是吧？哦、你是
0: 最讨厌李现吧？
1: 我最讨厌小宝哦， oh,
0: 就是小宝，就李现扮演的，
1: 嗯<咳>嗯，因为我后来整个看完以后，我觉得李宝莉像一个工具人，
0: 嗯嗯，啊，就是小宝，你你在这样
1: ，就我我明白大家的这个想法，我就是说，就咱们就现在就谈的是个人观感了，啊、就已经不再做、啊、不再做这个呃人物分析了，啊、就是观感上就感觉说，哎你。你你妈妈如此挣钱养活你大，她是肯定是知道这里边的受的这个苦的。嗯嗯。那在这种情况之下，你没有说任何分担你妈妈的这个苦的这个行为就罢了，然后你还心安理得的拿着你妈妈供你的这个钱，还等到说我终于考上大学了，我可能不靠你了，我在一，就类似于我把你价值榨干了，嗯，知道你已经没有什么可利用的了，嗯。我一脚把你蹬开了，嗯、就这个心机啊，已经不是说他奶奶能教育的出来了，嗯、我觉得这个心机就典型的，就是根儿上的凉薄，嗯，嗯就你恨一个人。对吧？你完全就是，你是觉得他已经丧
0: 失了作为一个人，就是最、就是、呃最本初的，就是最呃随着人性而散发出来的那种呃一些同理心、一些爱的那些东西，对吧
1: ？就是说，你母亲爱你，你是知道的。嗯
0: ，他可能真的不知道，<你>我
1: 觉得。然后、嗯、我，嗯，我觉得啊，对于一个学习那么好的孩子，嗯、在这一点上，我们应该。不难推断出来，他对于爱的这个判断能力，嗯嗯、但是他对于爱的判断能力无法弥补他对于他的恨意，嗯、不然的话，这个电影最后一幕就你说了，从楼上往下拍的这个俯视镜头，应该是小宝的视角。如果他对他他妈妈只有恨，没有一点点感受到的爱的这个能力的话，他应该不用去看，嗯、他妈走了就走了呗，嗯、所以我就觉得说。他在这样一个纠葛的状况之下啊，嗯、心安理得的享受了他妈妈对他的付出，嗯、最后把他一脚踢出门。嗯、就说句不好听的啊，就就算你很恨这个人，那么你你可你可以从你恨他那一刻开始，对他没有任何的关系，你可以不花他的钱啊，嗯、是吧？当然你我们可以说说，他他年纪还小，嗯嗯、对吧？嗯那你看啊，我年纪还小，我要靠你，嗯、然后呃，这个把把让你把我供到我能自立，然后我再把你蹬开。嗯、那问题来了，嗯、那你今是不是应该还一还这些年他对你的付出啊？嗯
0: ，对对
1: ，还完以后你再把他蹬开呗。这
0: 个是让
1: 让恩归恩，仇归仇，行不行？或者
0: 你这么独立，你你你你你走呀，你带着你奶奶走呀，是吧？
1: 对啊、
0: 嗯，对
1: 的。所以我就觉得他这个是很凉薄的一种行为。嗯，对，
0: 嗯
1: ，就是他是明知道你妈妈是怎么为你付出的，你如如何的一代一代的，就像你说的，连连连连钢蹦都自己都不留，都要留下来给你，一口肉也舍
0: 不得吃。对，但是人的这种不知道吗就是说，就是亲爱的，就是他看见的东西，就我们说。就通过视网膜投射到他这个眼睛里面的东西，<笑>他都是会受他大脑控制的。就是当他大脑有一个那个，就是同体的那个观念，就是这个女人太可恨了。就是他被这种观念所所所牵制的的时候，你知道吧？就是
1: 对，这就所以我就说这个电影在这个地方的这个表现呢，他还是就是。我觉得可以再挖一挖啊，当然这不能说缺点，嗯、因为我觉得细节已经足够表现问题了。但是这个人啊，就是凉薄到这个这样一个程度，可见教育之失败。说教育失败，我觉得他本性上面应该也有一些问题。嗯，就像就就就就就像金句说，就算他再透过一个仇恨的眼睛看待这个事情，但是我们都是人的，一个人对我们是好还是坏，我们感觉不出来吗？他一口肉都不吃，难道？还需要我去，你明白吧？就还需要我去思考说他是为了什么吗？不用吧，我看得出来啊。所以，被这样一个恨意裹挟，做出这样的一个角角色，我觉得。根源是出于他的自私，嗯,嗯所以我最不喜欢是他儿子这个角色。嗯、虽然他是我非常深爱的老公哎呀，哎呀
0: ，是的，是的，是的，还成你老公了，真的是
1: 。在我的世界，他就是我老公。我老公多了。
0: 哎呀，他有这样的奶奶，<笑>你也要跟他在一起吗？
1: 你觉得我要是跟他在一起的话，他奶奶还会跟我们在一起吗？<笑><笑><笑>哎呦我的天，嗯，嗯我
0: 懂你了。O、okay, K， 那、嗯
1: 所以你最讨厌的还是小周嘛？还啊，他奶奶对
0: 小周和他奶奶，因为我毕竟现在是为人母嘛。嗯、当我看一个孩子他的这个人格的时候，就是如果说他是，呃，比如说他是突然初中、高中之后突然开始怎么怎么样的，那个可能和他自身有很大关系。但是从小宝来看，他真的是从小到大他那个教养环境都太不好了，就是那个养育环境实在是太不好了。嗯、所以就是以我为人母的这个角色来看，嗯、我会觉得这个这个。里面固然他他生性会有凉薄的地方方面，但是我觉得更大的责更大的原因，应该还是在他的这个父母真的就是、嗯、呃先后都没有，包括他的奶奶在，就是他的养育者先后都不是属于性格和。爱都特别健全的人，他们都把自己心里面的很多阴暗的东西，怨恨也好，焦虑也好，无望也好，然后就是那就憋着一股劲儿的那种东西也好，通通无形中的传递给了他。所以在这种就是养育环境下，他他就是很难的，就是即使是一些很本能的东西，也已经就是被影响的，就比较扭曲了，对。所以我对他就很难恨起来的
1: ，可怜，对，
0: 更多的是理解吧，应该说，就知道他的这个养育过程，他的这个怎么是性格塑造成这样的，
1: 对。行，好，亲爱的，你还有别的要聊的吗？基本上，我觉得我们已经聊了
0: ，没有了，我已经不行了。